0: La perte de l'anonymat, de devenir quelqu'un dont on parle,
1: c'est la chose peut-être la plus pénible. Comme tous les députés qui auront à se prononcer sur ce
0: débat, j'ai une conscience et je parle selon ma conscience. Mon engagement est total parce que j'estime qu'en ce moment, les élections vont représenter un choix de société pour les Français.
2: Vous ne me faites pas peur, pas peur du tout J'ai suis à dire que vous, vous n'êtes que des SS au petit pied
1: Simone Veil, pour Mémoire. Aujourd'hui, cinquième épisode, Conversation. Dernier temps aujourd'hui d'une semaine passée à l'écoute de Simone Veil. Après l'avoir entendu raconter son histoire et ses combats, pour la mémoire de la Shoah, pour l'émancipation des femmes ou pour l'Europe, c'est aujourd'hui des liens entre les différentes composantes de ce parcours dont il sera question dans deux conversations au long cours. En 1988, Ariane Mouchkine préparait avec sa troupe du Théâtre du Soleil un spectacle d'Hélène Sixous intitulé L'Indiade. Invitée par François Maspero à participer à l'émission Le Bon Plaisir, la fondatrice du Théâtre du Soleil y évoquait l'action politique et le langage de la politique. Elle remarquait qu'il y a eu des moments de l'histoire, et particulièrement dans l'Inde de la lutte pour l'indépendance, où les hommes politiques ont su parler un langage de vérité qui respecte ceux à qui ils s'adressent. Un langage n'établissant aucune distance avec le peuple et qui, dans le cas de Gandhi, pouvait même être un langage d'amour. Elle ajoutait qu'un tel langage était à son sens, dans la France de 1988, impossible. À l'occasion de cette émission, Ariane Mouchkine avait souhaité rencontrer Simone Veil. Une conversation diffusée pour la première fois sur France Culture, le 19 janvier 1988.
2: Je vous remercie d'avoir accepté. Je n'étais pas sûre que vous le feriez, vous auriez le temps. Je, voulais, je voudrais vous expliquer brièvement pourquoi j'ai demandé la possibilité de vous parler. Euh, bon, je, bon, je crois qu'évidemment, c'est parce que je vous estime. Je ne vote pas pour vos alliés politiques. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas voté pour vous. Mais euh, vous dépassez, je crois, pour beaucoup de gens, euh, cette, cette espèce de, de clivage. Et puis, disons que bon, je fais du théâtre. Je fais souvent, nous faisons souvent, euh, au Théâtre du Soleil, des spectacles sur l'histoire. Donc, la question se pose euh, toujours, et je dirais particulièrement euh, quand on travaille sur le contemporain. Se pose comment, comment parler des. Bon, quand c'est Shakespeare, comment parler des rois, des princes, des ministres, des vizirs, des, des conseillers, des éminences grises, de tous ces gens qui font qui sont le pouvoir. Et c'est vrai que quand on travaille sur une pièce les questions d'opinion ne se posent plus. On essaie de comprendre les passions, on essaie de comprendre euh, quelles sont les contradictions qui agitent tous ces personnages qui sont souvent des, des grands personnages, des personnages historiques. Bon. Et on a très peu l'occasion d'essayer de parler, disons un peu sincèrement avec, avec quelqu'un de ce milieu-là. D'ailleurs, quand j'ai dit que j'avais demandé à vous, à vous parler, Beaucoup d'amis à moi m'ont dit, mais elle ne peut rien dire, mais elle ne dira rien, mais elle ne peut pas répondre là-dessus. Mais évidemment, tu peux... Bon, comme si, effectivement, dès que question il y avait, ça allait être des pièges. Alors bon, moi, je n'ai pas du tout envie, et ni la prétention d'essayer de vous piéger, évidemment, et surtout pas envie. J'ai envie euh, que vous essay... voilà, que vous me répondiez quand vous pouvez, que vous ne me répondiez pas quand vous pouvez pas. Mais, mais... Écoutez,
0: moi, je, je comprends très bien que vous disiez ça. Parce que, malheureusement, c'est le, le contexte non seulement politique, mais sociologique en France. Et je crois qu'en cela, nous sommes très éloignés de ce qui se passe dans, dans toutes les autres démocraties occidentales. C'est-à-dire que je suis tout à fait convaincue, je le vois par expérience, simplement même... Euh, entre hommes et femmes politiques au Parlement européen, euh, d'opinions politiques quelquefois très diversifiées, tout autant qu'en France, les gens ont un dialogue. Ils sont des êtres humains qui se parlent, des femmes et des hommes qui se rencontrent, qui se parlent, euh, qui peuvent parler politique, mais euh, la politique n'est pas tout, qui peuvent parler de leur passion, de leur vie quotidienne, qui en tout cas sont face à face euh, des gens qui se rencontrent. Et je suis tout à fait vraiment euh, en France, euh, surprise, toujours... Euh, euh, pas seulement agacé mais, mais traumatisé du fait que euh, les, les clivages politiques entraînent des, des, des clivages d'existence. Et que même au sein des familles, d'ailleurs, euh, ça existe. Je me souviens, c'était je crois que c'était en... Je sais plus quelle année, en, 60, en 80 ou 79 euh, ou 78 quand il y a eu les élections. Euh, comme ça, dans une émission que j'avais faite euh, à propos des élections, j'avais dit c'est terrible de voir qu'en France, même les gens très proches en famille... On ne peut plus parler, il y a des gens qui ne s'invitent pas depuis des années, depuis la guerre d'Algérie. On, on ne s'invite plus, on ne fête plus Noël ensemble, parce qu'on n'avait plus les mêmes opinions. Et je crois que c'est que quelque chose de très propre à la France, et que c'est tout à fait, tout à fait euh, dramatique. Ça n'a pas de raison d'être. Ça n'a pas de raison d'être, c'est absurde.
2: Bah oui, vous chamboulez déjà l'ordre de mes questions, oui. parce que ce n'était pas ma première question, mais une des questions que j'allais vous poser, c'était, est-ce que vraiment le ton moi j'appellerais presque de guerre civile mm. sur lequel se parlent tout simplement les hommes politiques en public mm. est-ce que vous trouvez que c'est un bon exemple pour les <rire> citoyens français Mais oui, alors, oui pas oui enfin je dirais que
0: le ton des hommes politiques le ton de guerre civile des hommes politiques euh, n'a pas tellement d'importance je ne crois pas que ce soit ça le problème peut-être euh, enfin un peu mm. peut-être ça choque peut-être les gens enfin bon, là je suis un peu déformée mm. sans doute parce que je vois euh, dans le contexte européen, où je vois les Anglais, par exemple, se parler, quand ils sont dans l'hémicycle, dans des termes beaucoup plus durs et s'apostropher de façon extraordinairement presque injurieuse dans oui. certains cas. Et puis ils se retrouvent cinq minutes après, et puis ils dialoguent et ils sont ensemble. C'était le discours politique, on le sait. Euh, C'est vrai aussi euh, dans euh, même en République fédérale d'Allemagne, même... Je viens de, Vraiment, et et d'une certaine façon, moins il y a d'idéologie dans la vie politique, et plus le combat personnel devient quelquefois difficile et hargneux. Mais il n'empêche que les gens appartiennent à la même société. Ils, sont, ils vivent ensemble, et ils savent qu'ils ont à vivre ensemble, et qu'ils peuvent se respecter même s'ils s'affrontent politiquement. Et ce que je trouve en France qui est distinct, c'est que, on est dans un, une sorte de manichéisme qui fait que quelqu'un dont on ne partage pas les opinions devient forcément quelqu'un de méchant, un salaud, euh, mauvais, menteur, euh, etc. Et donc, euh, euh, à la limite, même les opinions sur des sujets intellectuels euh, ne peuvent pas avoir de valeur. Enfin, c'est qu'on extrapole complètement du plan politique vers le plan euh, humain, intellectuel, euh, moral. Et, euh, et c'est une négation de l'autre. C'est une forme d'intolérance euh, qui, enfin c'est même plus qu'une forme c'est de l'intolérance mais qui va beaucoup plus loin parce qu'à mon sens euh, c'est le refus même de, euh, des idées de l'autre donc c'est le refus de la démocratie parce que la démocratie c'est tout de même ça, c'est l'alternance des idées c'est le fait qu'on accepte fondamentalement le pluralisme, c'est que ça fait partie de la, de, de la
2: vie euh, du pays Parfois vous avez, je me suis dit parce que enfin, ce que j'aimais en vous tient, ce n'est pas tout à fait une femme politique, c'est elle est au-dessus de ça, elle est au-dessus d'une de certaine stratégie pour la lutte pour le pouvoir, perpétuellement, etc. Parfois, je ne pense pas tout à fait ça. Je pense que ce n'est pas vrai. Vous vous inscrivez aussi euh, là-dedans, et, et pourquoi pas Mais je voulais vous parler de la raison électorale. Je, je crois que nous avons un ami commun, enfin en tout cas c'est un ami à moi, je crois que vous le connaissez très bien, c'est Louis Joanet Et il me disait un jour, mais il faut comprendre que la raison électorale est au pouvoir législatif, ce que la raison d'État... Est au pouvoir exécutif. Alors, je voulais vous demander, pour vous, qu'est-ce que c'est les limites de la raison électorale Et quand est-ce que, justement, une raison électorale trop acceptée, enfin, je veux dire, trop, quand on fait trop attention à la raison électorale, à quel point, aussi, mettons la démocratie en danger
0: ?— Oui. Je parlais, je parlais tout à l'heure des, des idéologies dans la vie politique. Et euh, je crois qu'il euh, fut un temps en France où les idéologies étaient si fortes qu'elles auraient pu entraîner, par la raison électorale, des coalitions de, de partis politiques ou euh, au niveau des hommes, des ententes qui, euh, à mon avis, ne sont pas acceptables même pour gagner. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, l'exemple le, du Front National est parfaitement pour moi l'exemple de la raison électorale ne peut pas l'emporter parce que là, on va dans le sens où on ne peut pas pactiser avec certaines mmh. idéologies. Euh, pour moi, je dirais que euh, la même chose, euh, on ne faisait pas une coalition gouvernementale avec le Parti communiste, parce que sur des choses fondamentales, euh, mes, mes engagements le refusaient. C'était accepter un mode de société de rupture, d'ailleurs, euh, qui n'était pas compatible euh, si on n'adhérait pas à cette euh, conception d'une société en rupture. Euh, sur le plan, je dirais qu'on retrouve euh, un autre niveau, mais qui est tout aussi important, euh, des questions morales, c'est-à-dire euh, que la raison électorale ne doit pas vous euh, amener, sur le plan moral, à accepter, par exemple, d'atteindre un adversaire euh, dans des conditions euh, basses, donc au niveau individuel, euh, c'est très, très important. Alors, cela laisse déjà une, 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 marge, une marge plus étroite. Alors c'est vrai que la raison électorale vous amène à polémiquer, à utiliser des arguments euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins de valeur. Alors on peut le faire, mais on ne peut pas. En définitive, euh, je crois qu'en pratique, quand les gens sont des militants, ça les entraîne beaucoup moins loin qu'on ne pense. C'est-à-dire que, et c'est peut-être plus grave, c'est qu'en réalité, on emploie des arguments qui pour les autres sont mauvais, qui sont manifestement des arguments parfois polémiques ou euh, électoralistes ou ou de mauvaise soi, mais qu'on ne voit plus. Qu'on ne le voit plus, c'est que je crois que le, le militant, il est tellement pris dans son contexte politique ou dans son, son combat, qu'il devient, je dirais, qu'il a l'air d'être de mauvaise foi et qu'il ne l'est pas. Je dirais que c'est presque le plus grave. C'est cette espèce de sectarisme qui fait que les hommes politiques ou les femmes politiques, quand ils sont dans une formation, quand ils sont dans un, tout un, un, un mouvement d'opinion, sont complètement, euh, sont complètement déformés. Moi, je suis quelquefois euh, tout, à fait, tout à fait étonnée, d'ailleurs, euh, même dans mon propre parti, euh, par certains arguments qui sont employés. Mais les gens le, le pensent vraiment. Ou, ou d'ailleurs, quand on va dans un milieu politique qui n'est pas le sien, et qu'on entend les gens, on, est, on dit « Vous ne croyez pas ça, c est, c est, mmh. on, on est stupéfait. Et je crois que ça arrive beaucoup, beaucoup plus souvent euh, qu'on ne le pense. Et que d'ailleurs, si ça n'est pas comme ça, euh, on ne fait pas bien son travail. Moi, dans, dans certains cas, il euh, y a des gens que je ne pourrais pas très difficilement à les soutenir et pour lequel je ne suis pas, euh, je ne suis pas du tout convaincue. Quand je ne suis pas convaincue, je, je, je suis plutôt euh, contre-performante oui. et, et, et on, oui. il n'y a pas du tout intérêt à me demander de venir soutenir quelque chose auquel, ou quelqu'un auquel je, je ne crois pas.
2: Une fois à la télévision, je me souviens, on vous a posé une question, vous étiez, vous étiez dans l'opposition, oui. euh, on vous a posé, je crois, la question sur Badinter et je vous ai regardé je me suis elle va dire que c'est un bon ministre. Elle ne pas dire que ce n'est pas un bon ministre. Et vous, vous n'avez rien dit. C'est-à-dire... — Vous n'avez évidemment pas dit que c'était un mauvais ministre. Moi, je me souviens... Je vous ai vu en pleine contradiction. Je, je me oui, suis dit, bon, oui, elle oui, peut, peut pas, parce bien que, bien alors, que alors ses amis vont lui dire. — Alors, mais... je
0: vais vous dire. Euh, vous parlez de, de Robert Bellinter, mmh. qui est un ami que j'aime beaucoup et que j'estime. Mmh. Que J'en ai, ai longuement parlé, d'ailleurs, dans une interview récente mmh. dans l'âne. Euh, à la fois, euh, je trouve que euh, il était un, un homme de l'État de droit si vous voulez, ce qui pour l'ancien magistrat que je suis mm. est très important. En même temps je crois que dans certains cas et pour dans un domaine par exemple qui me touche beaucoup parce que j'ai donné beaucoup de moi pendant des années qui est celui de l'administration pénitentiaire où vraiment je, je me suis engagée pleinement, je veux dire mm. que c'est la partie de ma vie professionnelle où, où j'ai été le plus traumatisée pour, et engagée dans ce que je faisais. Eh bien je pense que euh, il n'a pas été aussi efficace qu'il aurait pu l'être. Et que c'est vrai, je prends cet exemple, parce que c'est celui qui m'a le plus touché mais que je crois que quelquefois, avoir s'afficher dans ses convictions, et donc, euh, je ne dirais pas se donner bonne conscience, ce n'est pas ça, mais vouloir proclamer euh, nuit à l'efficacité. Et que dans les domaines de ce genre, ce qui est important, c'est l'efficacité. Et je crois vraiment... Euh, je, je dois... C'était
2: donc vraiment une réserve que vous aviez. Oui, j'ai une réserve, qu que oui. pas parce qu'il
0: était à ce était, Non, 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 non c'est vraiment une. Vraiment, Sans discuter avec. Oui, 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 oui c'est vraiment une, oui. une,
3: une réserve. Je crois qu'il
0: a sous-estimé euh, sous ce qu'était l'opinion publique et si que s'il voulait agir, bon, je veux dire, en plus j'ai vécu ça très près. C'est une de mes amies qui était à l'époque directeur l'administration pénitentiaire. On en a euh, oui. beaucoup parlé de ces questions. Euh, je crois que il. Il voulait tellement dire, proclamer, que ça heurtait et que oui. ça n'était pas. Voilà. Cela dit, c'est vrai que par exemple, je n'aurais pas aimé. Mais euh, je l'ai fui, je, je n'aurais pas aimé faire un débat avec lui. Mm. Je n'ai pas voulu faire de débat politique avec lui. Parce que j'aurais été dans une situation où on était de là, là et l'autre de côté, que j'aurais été obligée d'approuver un certain nombre de choses, plus que je ne pouvais dans le contexte. Donc j'ai refusé, oui. quand on m'a proposé un débat. Et d'ailleurs, j'ai aussi refusé un débat euh, en 1986 avec Georgina Dufoy. Mm.
2: Euh,
0: pour les mêmes raisons. Parce
2: que vous auriez été obligée d'approuver
0: Parce que pour certaines choses
2: — Les deux. À la fois, je n'aurais oui. pas non plus aimé non, critiquer. Que ça et d'ailleurs, pour Robert... Ça, non, parce que pour Robert Vanater, j'aurais aussi
0: été obligée de critiquer oui, des choses que je ne voulais pas critiquer. Mais, 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 Donc quand on aime bien les gens et qu'on est amis, c'est très, très difficile, je crois, dans le climat politique, justement, mm -hmm. français, de, euh, même de les critiquer sur certaines choses. -ce justement, par, justement, par exemple, si Georgina Dufoin du il y a des choses sur lesquelles j'aurais été amenée à la critiquer. Ça m'aurait ennuyée. Euh, ça m'aurait plus gêné de la critiquer, presque, que... Et puis on était en période électorale,
2: et en même temps, c'était très difficile. Mais moi, disons, en tant que bon, citoyenne, il mm. euh, y, y a une certaine pédagogie que, que, que j'attends, peut-être tout à fait, d'une façon idéaliste et à tort des, des, des dirigeants. C'est-à-dire, justement, je pense que parfois, un débat contradictoire, mais où chacun admettrait ce que l'autre a fait de bien, et critiquerait ce qu'il n'entend pas. Ce serait d'une telle pédagogie pour, 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 pour la nation que c'est
0: souhaitable. Mais écoutez, moi j'ai fait un débat de ce genre euh, avec M. Bérégovois oui. et je crois que ça a été très souligné à l'époque. Nous n'avons eu aucune polémique. Euh, et je veux dire que quelquefois, c'est plutôt les journalistes qui ont essayé d'en de, introduire dans le débat, mais pas tellement d'ailleurs, parce que le débat ne s'y prêtait pas. Nous ne nous étions pas vus à l'avance, ça n'était pas du tout convenu ni entendu. Ça s'est trouvé que nous voulions l'un et l'autre faire de la pédagogie, expliquer. Alors c'était tout à fait normal, il y avait certains des, des aspects sur la, sociale, sur la sécurité sociale où nous étions tout à fait d'accord, d'autres certaines divergences de vues. Je crois que tout le débat qui était très long, et c'était la première fois dans cette série, c'était un face-à-face, c'est -face, plus une émission qui a été supprimée, tout, tout le monde a été stupéfait. c'était la première fois qu'il y avait un débat pédagogique. Lorsque j'étais ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, je, souhait, je pensais, la situation me paraissait déjà restée il y a 10 ans, euh, déjà très grave, très inquiétante et surtout très mal perçue des Français dans sa complexité, notamment pourquoi les dépenses de santé augmentaient autant, euh, quels étaient, au fond, euh, quel était l'environnement le, en général, quels étaient les problèmes. Et euh, j'ai demandé plusieurs fois à la télévision d'organiser un, un débat sur cette question, sur le coût de la santé, sur les problèmes de sécurité sociale. On m'a dit « Réponse que j'ai eue, ça n'intéresse pas les Français oui. ». Je dis « Mais enfin, si ».« Ah bon, on va vous, vous, vous euh, organiser un débat », je me dis « Franchement, avec Mireille Bertrand ».« Face à face ». Je lui dis « Non ». Mireille Bertrand, moi, je viens de lire son livre. Pour elle, les dépenses de santé, c'est les cadences infernales du travail. ça ne fait pas progresser du tout. Nous oui. serons dans la polémique. Mais moi, bon, avec qui vous voulez Des journalistes de toutes les tendances qui connaissent un peu le dossier ou quelqu'un euh, même politique qui, qui ne soit pas d'accord avec moi du tout, mais pour lequel tout de même, nous parlons. sans ça, ça n'est pas pédagogique. Elle me dit « Ah ben non, nous, c'est ça qui nous intéresse. » Alors je dis Bon, moi, je, je, ça ne m'intéresse pas. » Parce qu'au contraire, on va falsifier le dossier. C'est-à-dire qu'au lieu de le, de le présenter, parce que l'une comme l'autre, nous prendrons un, euh, nous entrerons dans la polémique, on, on ne parlera pas de la même chose. Et donc ça, au lieu d'être de l'information, ça sera de la désinformation. Mais sans ça, c'est pas du tout une question de politique, c'est une question qu'il faut... Euh, qu'il faut faire et c'est pour ça que quand j'ai eu l'occasion de le faire avec Monsieur gauvois je l'aurais fait. Aussi bien, d'ailleurs, quand j'ai tout à l'heure parlé de Mme Dufoy, j'aurais fait aussi bien avec elle si ça n'avait pas été en période électorale et où je savais que c'était un débat qui voulait être utilisé en termes électorales. Et moi, ce qui m'intéressait sur ce sujet, c'était au fond que l'une comme l'autre, on défend des positions éventuellement différentes, mais qu'on fasse un travail. un travail un travail d'information, en fait, de ça, et qu'on mette les Français mmh. devant des choix. Or, pour mettre les gens devant des choix, il faut que ce ne soit pas de la polémique. Il faut vraiment qu'on aille au, au fond des dossiers... Euh... Donc, tout
2: débat en période électorale est faussé. Et ah, donc, oui, c'est... Oui, plus oui. la période électorale est courte, mieux c'est.
0: Oui, absolument. absolument.
2: Ouais. Bon, euh, alors, je, je voulais vous poser une question. Ce n'est pas un piège, vous me répondez, vous ne répondez pas. Ou on Sur votre liste pour les élections européennes, oui. où vous avez imposé Robert Ersan. Vous avez finalement accepté. J'aimerais savoir si c'est possible. Quels arguments vous êtes-vous donné à vous-même
0: Alors, ce n'est pas votre question qui est un, qui est un, qui est un, qui est un piège, c'est moi qui me suis sentie piégée. Absolument, mais tout le temps. En, dans cette affaire, je me suis, suis sentie senti piégée euh, en permanence, du début à la fin. Euh, tout d'abord parce que, euh, avant même que ce ne soit décidé, il y avait eu un certain nombre d'articles dans les journaux pour préparer les choses, ce qui fait que déjà, la question était posée sans qu'elle me le soit à moi et dans, dans des conditions telles que euh, ça me mettait le couteau sur la gorge. Euh, C'est une des raisons, d'ailleurs... Euh, qui, qui m'a, un des éléments, c'est pas le seul, mais, enfin, un parmi de nombreux éléments, qui m'a poussé vers, euh, vers la liste unique. Euh, parce que, je, comme je savais que c'était de toute façon sur ma liste qui qu serait, euh, j'aimais mieux au moins qu'il soit dans une, une oui. liste unique. J'avais un peu espéré aussi, peut-être, euh, que dans, les, dans un des deux côtés de la liste, je dis franchement, euh, on se rendrait compte que ça n'était peut-être pas ce qui était le plus opportun. Et puis, euh, je me suis senti piégée parce que les arguments euh, qui étaient invoqués contre M. Hersin euh, n'étaient pas les vrais arguments. C'est-à-dire qu'on pouvait penser que on, on employait vis-à-vis -vis de moi des arguments, qui étaient euh, son comportement pendant, pendant la guerre, qui n'étaient pas, au fond, les vrais arguments qu'il y avait contre lui. Parce que ces arguments de son attitude pendant la guerre avaient été tout de même tellement euh, lavés, si j'ose dire, et... et euh, retiré euh, du fait qu'il avait été candidat de la FGDS, je crois, euh, que c'était M. Madès France même qui l'avait plus ou moins amené à la vie politique, que c'était la droite qui avait demandé qu'il ne soit pas investi, et que c'était la gauche qui avait soutenu, au mmh. contraire, euh, son, son investiture. Euh, donc, politiquement, le dossier était complètement, sur ce plan-là, complètement truqué, je dois dire. Mais que, comme c'était pour moi, contre moi, le bon argument, c'est celui-là qu'on invoquait, mmh. alors que la réalité était que c'était l'homme de presse, on, dont on ne voulait pas. Mais moi, j'étais piégée parce que l'argument que j'avais dans, dans toutes les réunions électorales, et de toute une partie des jeunes notamment, disait comment Ersan, euh, Le Collabo, vous, qui, etc. Or, tout de même, les faits euh, 40 ans, d'abord euh, le fait qu'il avait été député longtemps et que mmh. les conditions dans lesquelles il était revenu dans la vie politique, euh, ramené par la gauche euh, et par euh, des gens qui euh, avaient autant de raisons que moi de ne pas le, mmh. euh, le cautionner. Et des, pour des faits qui s'étaient passés quand il avait 20 ou 21 ans et qui étaient tout de même beaucoup, pas aussi graves, même si, si, si on peut plaisant, aussi graves qu'on voulait le dire, c'est ça qui était extrêmement désagréable et qui à moi m'était très, très désagréable. C'est vrai en même temps que, compte tenu du pouvoir qu'il qu a, qui est très important par les organes de presse, si j'avais dit euh, je n'en veux pas, il n'y sera pas d'abord. Euh, les choses étaient telles que c'était vraiment qu'il y avait un poids de tous les partis politiques, euh, quels qu'ils soient, et le personnel étaient très très fort, euh, même si j'avais espéré trouver des soutiens ici et là contre lui, je ne les ai pas trouvés du tout et parce que probablement les arguments étaient mauvais aussi contre lui, si on avait eu le courage de dire à un homme de presse comme ça, mais personne n'avait eu le courage de le dire, et on m'aurait dit vous voyez, par euh, euh, vos sentiments personnels euh, vos, votre rancune euh, chose qu'on vous reproche de temps en temps vous ne pouvez pas assumer les responsabilités, euh, les responsabilités politiques euh, de tout le monde et je me suis sentie très piégée par ça, parce qu'il est certain que, euh, oui c'est vrai j'aurais pu renoncer mais c'était ça mm. le, le choix était de dire euh, ou je ne conduis pas la liste euh, où j'accepte monsieur Ersan. et c'est vrai que j'ai accepté de conduire la liste euh, bon j'aurais peut-être dû ne euh, ah, pas le faire bah, mais c'est l'argument mais comme ça. Ceci, oui. non, non, mais c'était comme ça non mais c'est ça voilà
2: quels arguments se donnent ils à soi-même à soi-même euh,
0: ouais. à soi-même euh, on, on se sent on se sent piégé parce que les, là en l'espèce les arguments n'étaient les arguments étaient pas vrais mm. quand j'ai vraiment vous savez, eu tout un dossier j'ai vraiment mmh. regardé euh, pour euh, pour ça et les arguments euh, mmh. les arguments quand on voyait tout ce qui s'était passé le passé et, et la vie politique de monsieur hersan entre euh, 1945 et 1984 on se disait que vraiment c'était un argument euh, qu'on ressortait qui était un argument tout à fait
4: tout à fait d'occasion
2: mmh. alors ça c'est une question c'est vraiment une question que je me pose mais pour vous, pour, pour disons, quelques, quelques personnes de gauche ou de droite et que j'estime, c'est est, comment est-ce que vous arrivez avec, à cohabiter C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui avait été avec une obstination euh, absolue comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez toujours dit, il n'y aura jamais je pas d'alliance avec l'extrême droite et euh, avec un entêtement que, que moi, que moi j'admire et que j'aime. Mais bon, — N'empêche que dans la majorité, vous vous retrouvez allié de fait avec, non pas l'extrême-droite, mais avec ceux qui acceptent de s'allier avec l'extrême-droite, ou en tout cas banalisent l'alliance dans les municipales ou sont ça avec l'extrême-droite. Je ne veux pas parler même, de, pas, pas la peine de nommer M. Godin ou autre. Bon, avec des gens comme ça, des hommes comme ça, de ce type. Vous êtes aussi, non pas... Vous n'êtes pas au gouvernement, mais dans la majorité actuelle, vous êtes obligé de cohabiter... Avec des ministres qui sont issus de l'extrême droite et qui ne s'en repentent pas. Je veux dire, quand on entend Longuet ou Madeleine, ils ne disent pas Ben oui, j'étais à Occident, je le regrette, chacun a le droit de faire des erreurs. C'est qui, moi, euh, à la limite, à ce moment-là, je, les... je leur pardonnerais s'ils demandaient pardon. Mais pas du tout, ils disent Pas du tout, c'était très bien. Bon.
0: Comment pas vous faites Absolument comme ça. Pas absolument oui. comme enfin, ça. Oui, dit c'était contre écouté... la guerre. J'ai bien oui. écouté l'autre jour Monsieur Madelin, ça m'a beaucoup intéressé mm. d'ailleurs, euh, la réponse qu'il a faite à ce sujet. C'est de dire, j'étais jeune, mm. mais euh, j'étais jeune, et il a dit, je me battais pour la défense des droits de l'homme. Mm. Euh, et j'ai été tout de même étonnée qu'on ne le pousse pas pour mm. aller un peu plus loin sur cette réponse.
3: Vous voyez que j'ai bien. Je, oui.
0: Je, je, bon, je suis très mais, attentive oui. à ça.
3: Mais comment... Et
0: j'ai tout de même été très. Qu'on qu accepte cette réponse pour expliquer une appartenance à Occident euh, oui. m'a paru. Euh...
2: Non, mais ça fait partie d'une sorte de banalisation de voilà. ça aussi. C'est. Comment arrivez-vous. Puisque vous faites partie de la majorité et que cette majorité, elle contient ce genre. Oui. Comment. Ben oui, comment, comment arrivez-vous euh, à cohabiter euh,
3: oui. Oui. Alors... Surtout,
2: surtout qu'en plus, eux disent ouvertement qu'au gouvernement, ils ne voudraient pas cohabiter avec vous. Ils le disent. Dire, quand on voit que Léotard dit euh, « On a surtout dit à Chirac euh, « Surtout pas Simone Veil oui,
3: comment mais alors, fait »,», comment on ça,
4: C'est politique. Si vous
0: voulez, oui, non, non, quand il dit « Surtout pas Simone Veil », c'est comme quand il dit aussi « Jacques Chirac a dit surtout pas que de masse mmh. ». C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il voulait, c'était éviter effectivement une cohabitation de centre, peut-être, et puis c'était aussi éviter des gens pour lesquels, ou ils les estimaient incapables, ou ils n'ont pas envie, ou ils voulaient le pouvoir, eux. Enfin, mille explications de ce genre, je dirais que ce n'est pas au sens de les écarter sur le plan politique de leurs idées. C'est beaucoup plus d'écarter les personnes. C'est-à-dire, on ne voulait pas, bien, très bien. Euh, mais ça, c'est la vie politique. Euh, moi, j'ai dit aussi sur certaines personnes euh, que j'avais aucune envie qu'elles deviennent Premier ministre, président oui. euh, bon, même si elles sont de ma proche de moi, plus ou moins proches de moi politiquement. Alors, euh, le, le, de se trouver dans la même majorité, soit dans le même parti, soit dans la même majorité euh, gouvernementale, c'est un, un gros problème, parce que, et je pense que pour un certain nombre de socialistes, le problème se pose exactement de la même façon vis-à-vis -vis des communistes. Ce n'est pas que je vais mettre le front, front National. Enfin, le Front National n'est pas dans la majorité. Mmh. Le Front National n'est pas dans la majorité. Et euh, je ne mets pas le Front National de, euh, sur le même plan que le Parti communiste. Mais tout de même, d'un côté, vous acceptez euh, de euh, faire alliance avec le Parti communiste pour euh, gouverner... Et de l'autre côté, vous vous acceptez dans une coalition gouvernementale avec des gens que vous, qui sont beaucoup plus à droite que vous. Je dirais que si, si on prend le concept même politique, hein, pas les hommes, pas les idées, pas les images, mais le concept même politique, le concept, les, les concepts politiques en termes de, de pouvoir et en termes de décision sont beaucoup plus différents entre des, des sociodémocrates, certains socialistes, et les communistes qu'entre des gens qui sont à droite, je dirais, dans la majorité actuelle, et des gens qui sont au centre. Puisqu'il n'y a pas une, un, une transformation totale de la société. Euh, les communistes, quand vous regardez les, 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 les communistes français, je dis bien français, oui. par rapport aux communistes italiens, ils ont tout de même, ils jamais, et ils n'ont jamais renoncé et d'ailleurs, euh, chaque fois qu'ils font des propositions précises, elles s'inscrivent dans cette ligne. Et quand on lit le je vais, même texte, je, cette... et puis, et puis,
2: enfin, je vais vous interrompre. J'aurais beaucoup aimé que vous me répondiez sur cette question. Je vous, oui. promets, je vous promets que je poserai exactement la question par rapport aux communistes à, à quelqu'un de gauche. Oui, non, mais... mais Ce serait dommage que... Oui, oui, non, vous mais rend... je, vais répondre. Voilà. Oui. Je, vais, je
0: vais répondre absolument. Et donc, si vous voulez, là, il y a une vraie rupture de société oui. entre des gens. C'est-à-dire mais... que dans une même coalition, vous avez des gens qui ont une conception de société qui n'a aucun rapport. Aucun rapport, c'est-à-dire que les uns c'est une société collectiviste, l'autre une société d'économie de marché, ça n'a aucun rapport. Dans la droite, vous avez des gens qui sont, qui ont une conception de société, enfin, qui ont des idées politiques tout à fait différentes sur euh, la, euh, la solidarité, sur la justice, sur euh, la fiscalité, sur la justice sociale, sur euh, bon, tout à fait, tout à fait différentes. Ça n'entraîne pas une forme de la société au point de vue économique, l'organisation. Je dirais que c'est les mêmes presque les mêmes textes de loi, la même organisation, avec une tonalité politique totalement différente. C'est tout, tout de même beaucoup moins éloigné. C'est-à-dire que dans le même cadre institutionnel, dans les mêmes principes, euh, vous avez des gens, c'est des différences de degré, beaucoup plus que des différences de nature. D'un côté, vous avez ça. Cela dit, dans un bipartisme, qui est ce, celui de l'autre, que je regrette tout à fait, je regrette, je le dis toujours, je regrette beaucoup le bipartisme français, car je crois qu'il amène en définitive des gens qui sont proches, qui sont les gens du centre, à gauche comme à droite, à se mettre en, en, en alliance avec leurs extrêmes au lieu de se retrouver au milieu. Dans notre système institutionnel, euh, aggravé par tout le mécanisme de, de l'organisation des pouvoirs, effectivement, euh, on est, euh, chacune des, des, des formations du centre est entraînée vers, euh, vers les extrêmes. Et donc, ça polarise, et ça, euh, ça polarise la politique et ça la rend certainement euh, beaucoup plus agressive. Dans le discours, d'ailleurs, euh, beaucoup plus que dans les faits. Car quand les gens se retrouvent au pouvoir, on le voit aussi bien euh, quand les, entre 80 et 86 euh, avec les socialistes qui, dès 82, 83, ont, a, ont amorcé un tournant qu'avec la majorité actuelle qui, au fond, a dû laisser son, une part de son libéralisme de côté, c'est que, dans l'action, ils sont obligés, en définitive, de, de gouverner beaucoup plus au centre que le discours politique ne pourrait le laisser entendre. Et c'est pour ça que, personnellement, je souhaiterais tellement que, politiquement, euh, il y ait une possibilité de recréer un, un vrai centre qui, qui regrouperait des gens qui, qui, au fond, sont proches.
2: Bon, moi, j'admets tout à fait... Je... Je, je crois, à la, à la bonne foi, hein, d'une de, partie de, des hommes politiques. Et je pense que quand ils se disputent le pouvoir, euh, ils, ils croient, la plupart du temps, de, de bonne foi, se disputer le, ce que moi j'appellerais le pouvoir-faire. Hein. Bon, c'est... Pouvoir-faire, d'ailleurs, peut-être on devrait appeler le pouvoir-servir. C'est-à-dire le pouvoir-servir oui, oui. le, le peuple français, bien hein, sûr. Mais, bon, aussi, on voit bien qu'il arrive un moment, très vite, où, en fait, de pouvoir-faire... Nous avons, nous, les citoyens, l'impression que toute leur force, toute leur force d'action, de pensée, passe, en fait, dans la lutte pour le pouvoir tout court.
1: Et disons,
2: bon, je, pourquoi je vous pose cette question en ce moment Parce que je dirais que c'est particulièrement sensible en ce moment. Bon. Je voudrais savoir, si vous, vous êtes surprise à faire ça, parfois, je ne vous accuse pas de l'avoir fait, hein, mais est-ce que parfois vous vous êtes dit, non mais là, est-ce que vraiment, vraiment, est-ce que la seule façon de servir son pays, c'est de... C'est d'être au pouvoir. Aussi, il y en a d'autres d'abord. Hein. Et est-ce que parfois vous êtes surprise à ça ou à être entraînée à ça Et comment lutter contre ça Oui, alors
0: je suis un, un, un très mauvais exemple. Je, et et je dirais qu'à la limite même euh, ma réponse euh, n'est pas n'est pas très honnête parce que je suis venue je, au pouvoir. Euh, de façon euh, oui. tout à fait privilégiée oui. au sens si on considère que c'est un privilège d'être au pouvoir puisque euh, je n'étais pas dans la vie politique euh, que je faisais mon, mon travail de magistrat qu'on est venu me chercher donc je n'ai pas été soumise aux élections, que jusqu'en 1979, euh, je n'ai participé à aucune campagne, enfin j'ai participé pour d'autres euh, aux élections, aux campagnes électorales, mais que même en 78, où il y a eu des élections législatives, je ne me suis pas présenté et que quelquefois, quelques fois, quelques-uns m'ont dit, quand je disais, oh, bon, est-ce que ça m'ennuierait euh, euh, de faire ça, ou parce que c'est très lourd, ou autre, me dit, euh, j'ai entendu une réponse du genre, évidemment, toi tu as tué comme ça. Ce qui n'était pas faux. Pour les hommes politiques ou les femmes politiques qui sont dans des vagues électorales, je crois qu'ils sont, vous l'avez dit vous-même, je crois qu'ils ils sont, euh, sont toujours convaincus. Ils sont toujours convaincus qu'ils feront mieux, que qu'ils rendent service à la France, que c'est une bonne chose. S'ils n'en étaient pas convaincus, ils ne le feraient pas bien. Et je crois qu'il faut tout de même dire, parce qu'on ne le dit pas assez, que le, le métier ou l'action d'homme politique, l'être politique... C'est extraordinairement dur Et ça, je crois qu'on ne voit pas. On voit les honneurs, on voit euh, le pouvoir qu'on pense d'ailleurs, euh, beaucoup plus arbitraire qu'il n'est. On pense qu'on peut nommer n'importe qui, n'importe comment. Euh, c'est pas vrai. On est pris, enfin, les, on, on est pris dans un journal très, très étroit. Il y a, on, on a très peu d'arbitraires. Et qu'au surplus, quand on nomme un directeur qui est peut-être nommé des gens, c'est là où on sent le plus le pouvoir. Eh bien, on a envie de nommer le meilleur, parce que quand on est euh, chef d'une administration, comme l'État-ministre, on a envie d'avoir des bons directeurs, parce qu'on sait que c'est ça qui fait que le travail sera fait on ne sera pas fait, on n'a pas envie du tout de nommer un copain pour nommer un copain, en tout cas moi mmh. ça n'a jamais été mon cas, mais je crois que dans la plupart des cas alors on se trompe parfois et parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, qu connaît bien on pense qu'il sera très bien, mais on ne nomme pas délibérément des gens dont on pense qu'ils ne feront pas bien le travail simplement parce qu'on a envie de les nommer mais euh, avoir une circonscription moi je n'ai jamais, jamais eu cette tâche mais vous savez, avoir une circonscription quand c'est loin de Paris qu'il faut y aller, euh, qu'il faut euh, revenir, euh, euh, qu'il faut être là euh, à l'Assemblée nationale ou au Sénat euh, quand on est ministre, on concerte même sa circonscription, même si on n'est plus parlementaire, euh, rester très tard, euh, voir ses dossiers, je crois que c'est quelque chose que les gens ne voient pas, et j'ajouterais à ça, parce qu'au fond, pour moi, c'est en tout cas le plus lourd dans la vie politique, c'est cette espèce de, de sentiment, je ne dirais pas d'angoisse permanente, mais tout de même de stress permanent, non seulement pour le travail qu'il y a à faire, qui est important, mais surtout tout le temps, moi je me suis tout le temps, et encore aujourd'hui, où ça beaucoup moins important, ça va, est-ce que c'est bien Est-ce que ce que j'ai fait est bien ou pas bien Est-ce que ce que j'ai dit est bien On fait une grande émission. Les gens voient euh, ces grandes émissions. Ils entendent qu'on se prépare ou qu'on ne se prépare pas. Euh, euh, ils ont l'impression, ils jugent quelquefois. Ils disent oh, ça a été patent ou au contraire, vraiment, euh, mais ils ne voient pas ensuite, en tout... d'abord à l'avance, où on se dit euh, qu'est-ce que. Enfin, -ce que... on a l'impression de passer un examen, tout à fait. Mais surtout après. Euh, pendant des heures ou des jours, on se dire Ah, j'ai dit oh, je sais qui ça, j'aurais jamais dû dire ça, ou j'ai pas été assez claire, ou j'avais envie de dire ça, j'ai pas su faire passer le message. Mm -hmm. Moi, je trouve que c'est une vie euh, très stressante.
2: Je le crois, je, je, le, je, le, je le. Mais, je... il y a des moments où je me dis Mais il travaille plus pour moi, lui. Il travaille pour lui. Mais il croit qu'il travaille pour vous. Oui. Il, <rire> il se...
0: Parce que je crois que sans ça, on ne pourrait pas le faire. Et puis, euh, et puis je est-ce qu'il est qu y a un hasard
2: est-ce que la phrase simplement au nom du peuple français, hein, on rend la justice au nom du peuple français, je crois, euh, oui. on goûte. ils se sont des élus pour on la plupart. Est-ce que ça a encore un sens ou est-ce qu'ils
0: oublient Oh non, pour beaucoup ça a un sens. Pour beaucoup oh. ça a un sens.
3: Oh. Oui. Oh. Vous oh. savez, oh. Ils,
0: sont, ils sont vraiment, euh, la plupart des hommes politiques d'un côté ou de l'autre. Je parlais d'abord, euh, il y a au nom du peuple français. Euh, et, et je parlais de la France, il euh, y a aussi, au nom de leurs idées, c'est très important, quand on est dans un parti politique, dire... je dirais
2: que c'est aussi... Voilà. Est-ce que c'est au nom du peuple français ou au nom d'un parti, d'une partie du peuple français, au nom d'une idéologie, d'un dogme éco économique -ce que, parce qu'après tout, ça, serait, ça devrait mais être... Mais les idées,
0: mais parce qu'on pense que, euh, que le peuple français, il bénéficiera, euh, il sera mieux du fait que ce sont ses propres idées qu'on qu a mises en œuvre. Et euh, c'est tout à fait étonnant, parce que ce sont les gens qui ont les idées les plus extrêmes. Et donc ceux qui, pour, je dirais, les gens qui, ne sont, qui sont tolérants, les idées les moins... Euh, Qu'ils sont le plus prêts à récuser, mais ce sont ceux-là qui sont pourtant, euh, qui croient le plus que leurs idées changeront la vie. Je prends, bon, on a parlé tout à l'heure des communistes et de l'extrême droite, c'est là que vous voyez les gens les plus convaincus, réellement convaincus, euh, que euh, ce serait formidable pour le peuple français s'il pouvait euh, les mettre en œuvre. Donc je crois que les gens assument vraiment, euh, sont très passionnés, assument vraiment, et c'est ce qu'on reproche au centre. C'est justement de ne pas s'engager, de ne pas être suffisamment affirmatif dans ces. Pour ma part, pour ma part, moi, je, 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 je défends toujours au contraire. Le je crois que l'idée même de la tolérance, euh, l'idée même la prise de conscience euh, que la marge n'est pas si grande dans le monde d'aujourd'hui euh, pour euh, gouverner, l'idée même de pluralisme, de respecter l'autre, d'alternance, ça vaut la peine de se battre avec passion. Et je crois que le tort de, de, du centre décentré, c'est de, 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 de ne pas savoir montrer que ces idées-là sont aussi fortes ou encore plus fortes, même si elles ne sont pas extrêmes, et qu'elles valent autant d'engagement et de passion politique que n'en ont euh, les communistes ou, ou
2: Là, unique, Uniquement là, je vais me permettre de vous donner une, une opinion. -à -dire, je trouve qu'il y a des dogmes économiques qui ne sont pas extrêmes et qui peuvent être ravageurs. Je, peux, je veux dire, pour l'instant, Alors là, voilà, c'est la seule fois où je le ferai, je trouve qu'actuellement... Puis là, c'est mon, mon terrain, tout ce qui se fait sur la culture est ravageur. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'extrême, bon, mais c'est ravagé, et on, on pouvait s'en douter, moi je le pensais avant que ça allait être comme ça. Mais la seule chose que je n'avais pas, pas vu, c'est que ça irait aussi vite et que ça serait aussi grave. — Alors est-ce que c'est des
0: dogmes économiques Est-ce que c'est une façon de, de gérer Je pense que vous voulez parler du retrait de l'État pour laisser du de retrait, plus du en plus de de, la, de 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 ce qui se passe à la télévision. — ce
2: qui se
0: passe enfin, à la télévision. Ah, oui. Euh, enfin. Il faut attendre la mettre en place. Personnellement, moi, je n'étais pas favorable à la, mmh. à la privatisation. Mmh. Euh, euh, nous sommes actuellement en Europe le pays où la part de télévision privée est la plus grande je pense aussi qu'il y a une multiplication de chaînes généralistes qui ne profitent oui. pas euh, à, non, non, à celles de qualité ça, et, euh, et donc euh, c'est effectivement euh, c'est effectivement du dogme et, et là euh, je parlais tout à l'heure euh, des idéologies peut-être que maintenant on mettrait un peu de
2: oui mais euh, oui, un de mal de mal oui.
0: ce n'est pas une intervention de l'État dans la culture, dans l'expression culturelle, que de dire qu'il a des responsabilités. Et quelquefois, je suis, je suis un peu comme vous. Je ne voudrais pas que le mécénat se substitue complètement aux responsabilités de, de l'État dans ce domaine, et que quand le mécénat n'est pas là, et défaillant, ou que même certaines choses, ce n'est pas à lui et de le faire. Oui. Et que je trouve qu'il y a là, euh, vraiment, une aujourd'hui, une crainte quelquefois qu'on peut, qu peut avoir et qui est très importante. Et je trouve que là, il faut être très... Très attentif Et d'ailleurs, en France, au fond, il y a une tradition, une continuité du rôle euh, de, de l'État dans le domaine culturel. Et pour ma part, je n'y vois pas une ingérence dès lors qu'on sait euh, qu'on le fait avec euh, sagesse, mais la protection d'un patrimoine. – On pourrait
5: développer
2: beaucoup, oui. mais surtout sur, je vous dis, sur le patrimoine de la télévision, des choses comme ça. Bon, quatre, trois dernières petites questions, parce que je sens que je vais vous retenir trop longtemps. Est-ce que vous avez parfois l'impression d'avoir prise sur l'histoire Est-ce que vous... ben Moi, je pense que vous l'avez eu. Je pense que quand vous avez été ministre de la Santé, il y a eu à un moment, quelque chose d'historique qui s'est fait dans votre. C'était plus qu'une simple loi. C'était quelque chose de très, très important. Mais... Oui, mais je pense que quelqu'un d'autre l'aurait fait, okay. peut-être quelques années plus tard. Donc,
4: c'est
0: pas. Mais... Il y a des choses où les, les gens ont pris sur l'histoire. Moi, je suis très, très frappée dans le monde aujourd'hui de voir que... Euh, on parlait de, je parlais de cette internationalisation, de cette difficulté où tout est vraiment très complexe. Et en même temps, dans ce monde tellement complexe, tellement livré aux technologies, il me semble que jamais... Autant au jour, enfin, en tout cas, tout autant qu'autrefois, les personnalités, certaines personnalités ont des rôles euh, historiques. Ça ressort, euh, bon, depuis euh, le général euh, Churchill, le général de Gaulle, euh, ça date. Euh, enfin, il y a vraiment, c'est extraordinaire de penser que Margaret Thatcher en Angleterre, euh, le destin d'Anglais est différent. Donc, les personnalités continuent a joué un, un très grand rôle, mais euh, j'ai pas du tout moi par rapport à mon action ce sentiment. J'ai le sentiment que euh, ça aurait peut-être été fait seulement cinq ans plus tard ou deux ans ou deux ans plus tard et différemment. Peut-être différemment, cette loi ne serait pas la même. Là j'ai eu une approche différente de celle des euh, qui, est, qui ont été votées dans les autres pays occidentaux au même moment. Mais euh, à la tête d'un ministère, euh, on n'est pas un personnage historique. En revanche, je crois qu'on n'est pas un personnage historique, mais qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le dit. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu pendant cinq ans dans mon ministère. Je ne pense pas aux lois que j'ai fait voter, mais je pense à la gestion qu'on a d'un ministère. Je crois qu'il n'est pas du tout indifférent que ce soit telle ou telle personne. Et je crois que c'est une facilité de dire qu'on ne peut rien faire contre l'administration. Je crois qu'en réalité, c'est parce que très souvent, on y renonce, que l'administration est une espèce d'alibi pour le non-faire, que notamment quand on parle du ministère des Finances qui ne vous laisse rien faire, c'est aussi parce que quelquefois on est très content que le ministère des Finances assume les responsabilités que qu'on ne veut pas assumer soi-même. Alors c'est vrai que c'est long, que c'est difficile, qu y a plus que c'est plus compliqué qu'on pense, mais qu'un ministre qui veut agir, vraiment peut agir.
3: Euh,
2: dans le spectacle que nous jouons actuellement, qui s'appelle l'Indiade, qui est d'Hélène Sixou un, un moment le plus dramatique en plein massacre de la partition euh, alors qu'il est au bord de la mort parce qu'il jeûne pour empêcher ces massacres, Gandhi dit euh, « Courage, faisons confiance à l'homme ». Vous avez vécu beaucoup de choses dans votre vie et vous avez vraiment vécu le pire de l'homme. Je voudrais savoir si, est -ce que, comment est-ce que cette phrase résonne en vous « oh, Courage, faisons confiance à l'homme » alors que… Vous avez vu le pire de l'homme.
0: Oui, votre question m'émeut énormément. Parce que quand on me demande ce que je conserve de la déportation, ce qui a été important pour moi, eh bien au fond c'est l'expérience humaine. Et que l'expérience humaine m'amène à la fois à un certain scepticisme, même je dirais parfois un certain... Pas cynisme, mais euh, distance euh, et, et pessimisme. Mais en même temps, un extraordinaire optimisme. Parce que je trouve que dans chaque homme ou chaque femme, il y a très souvent le meilleur et le pire. C'est-à-dire qu'on on a vu dans les camps euh, des gens euh, faire des choses euh, épouvantables. Hein. Tuer, euh, je parle des, des déportés entre eux, enfin vraiment, ou être prêt euh, à se traîner par terre pour manger. Et la même personne, ou, ou battre quelqu'un mort, et le même trouver, à un moment quelconque, un, un ressort d'humanité, une, une tendresse pour sauver quelqu'un d'autre, et euh, se priver soi-même pour, pour ça, donc se mettre lui-même en danger. Et donc, euh, il y a dans l'être humain une si grande proximité entre l'ange et la bête, et ce double versant, que c'est là où on sent la, la différence entre l'être humain et, et, et l'animal. Mais que c'est quelquefois dans les camps, on a eu le sentiment que c'était très proche, que les gens allaient basculer, et qu'on euh, ne basculait pas, mais que c'était très fragile, mais que c'est très rare qu'il n'y ait pas dans un être humain quelque chose de de formidable que l'on l'on découvre à un moment donné et ce qui fait que quelquefois par exemple j'ai une approche plus, plus sceptique un peu cynique peut-être comme ça je regarde et euh, pas un peu désabusé et en même temps une formidable confiance et un formidable amour des hommes et des femmes parce que je trouve qu'ils sont des gens par leur vitalité par cet instinct de vie et aussi cet instinct de vie non pour soi-même seulement mais aussi pour l'autre, euh, si, on, si on est capable de l'aimer et qu'on est capable d'aimer jusqu'à la fin, qu'au fond, l'être humain, il est fait pour aimer. Et que c'est ça qui reste au moment où il pense qu'il va mourir, il lui reste un instinct vital et un instinct d'amour formidable.
2: Pourquoi vous parlez jamais comme ça en politique
0: parce qu'en politique, même en politique, j'ai l'impression de parler quelquefois comme ça, parce que je suis très passionnée. Et que je n'arrive pas à ne pas être passionnée. Je, quelquefois, je crois que sur mon lit de mort, je me battrai encore. Enfin, c'est l'impression de mener un combat. Mais qu'en même temps, euh, je suis tellement passionnée que j'ai peur d'aller trop loin. Dans la... Quelquefois, pour des sujets même qui n'en valent pas la peine. Et euh, j'ai l'impression de me battre tout le temps. Et que, au fond, c'est un, un peu ridicule parfois de, de se battre trop. Mais que c'est ce qui fait, c'est ce qui donne, euh, je dirais pas intérêt à la vie, mais sens à la vie.
2: <rire> non, mais ça c'est une boutade. J'avais envie de vous dire pourquoi est-ce que vous êtes de droite et pas de gauche. Moi j'aimerais que vous soyez de gauche. <rire> mais c'est une boutade.
0: Pourquoi est-ce qu'on est de droite ou de gauche D'abord je ne suis pas de droite. Je sais bien qu'aujourd'hui, euh, un certain nombre de, de gens considèrent que, que c'est bien, que c'est bien. D'ailleurs, moi, je n'accorde pas une valeur à être à droite, à droite ou à gauche. Euh, encore que j'ai été très frappé au dernier club de la presse en entendant Charles Pasqua dire, certains disent, se disent, les gauches, la, la gauche se dit, gauche, elle ne le mérite pas, donc il attribuait quelque chose de qualitatif. C'était très très curieux dans son dans son propos. Alors moi je ne me situerai pas sur le plan, je ne veux pas me situer sur le plan qualitatif du tout. Je crois que c'est un ensemble d'idées et moi je ne me ressens pas dans les idées de, de droite. Je me sens dans des idées. d'abord que je peux difficilement classer pour un certain nombre de choses je, dans la mesure où par exemple la solidarité euh, est considérée comme une, une valeur hein, de, de gauche euh, c'est pour moi très important très important. donc sur ce plan là déjà euh, je dirais que je me, ressens, euh, je me ressens à gauche parce que euh, je trouve qu'on l'a oublié d'ailleurs c'est peut-être un des reproches que je ferai à la période 80-86 c'est que, que cette, valeur, cette, cette valeur de la solidarité on l'a oublié on n'ose on, on plus en parler, elle est, elle est euh, remédiée au magasin des accessoires, et je trouve que vraiment il est tout à fait temps d'en parler plus, et de chercher comment la mettre en œuvre surtout. Euh, quand en revanche on dit euh, euh, la justice, je crois que la justice est une valeur euh, de partout, et que tout le monde euh, assume dans une démocratie. Donc... Euh, le progrès, autrefois, c'était la gauche qui l'assumait. Elle ne veut plus l'assumer parce que c'est devenu synonyme un peu de la technologie, etc. Euh, moi, je au contraire, je, je, je l'assume, le progrès. Alors, je crois qu'il faut faire très, très attention et que, pour certaines choses, je me sens euh, très proche euh, de certaines personnes qui sont, qui sont à gauche. Mais qu'en même temps, je ne veux pas partir dans ce débat de dire est-ce que les communistes euh, sont à gauche, etc., parce sont, etc. Je dirais que, pour moi, il y a un certain nombre... Euh, de valeurs fondamentales qui appartiennent à beaucoup de gens en France, qui, qui transcendent, qui transcendent ces idées, qui ont été tantôt défendues par telle formation politique, tantôt par telle autre, euh, et qui en tout cas n'appartiennent pas aux extrêmes. Euh, qui, sont, euh, qui sont la liberté, qui sont la démocratie profondément. Je crois que l'idée de pluralisme démocratique, c'est devenu une chose fondamentale, qu'il était moins peut-être autrefois. Et puis j'insiste, euh, la solidarité. Je crois que là, c'est pour moi un des, une des choses
2: dans ma vie qui est... tout à l'heure, vous avez dit qu'elle avait été oubliée un peu entre 80 et 86, mais franchement, elle n'est pas vraiment à l'ordre du jour en ce moment. Ah non, euh... Ou alors je vous ai mal compris.
0: Ce que je veux dire, c'est que dans la mesure où c'était une des valeurs euh, mm. qui avait été très, très mise en avant et sur lequel les gens pensaient, pouvaient mm. penser que euh, la gauche franchirait un pas important, euh, mm. certaines mesures qui ont été prises, enfin il suffit d'ailleurs de regarder... Il y, a, il y a eu quand
2: même des choses de fait, de ce point de vue-là.
0: Écoutez, il y a eu des choses en 81 et qui, mal, qui euh, ont été très largement reprises par... Euh, par, par la suite, mmh. en réalité, d'abord parce qu'il y a eu un affaiblissement de l'économie, parce que ont été, les mesures ont été mal équilibrées, trop rapidement prises, ce qui fait que ce qu'on avait donné d'une main avait été repris de l'autre. Et puis on a plus, en... et puis yes. dans ce où je suis plus sévère, c'est que on n'ose plus l'assumer. On n'ose plus l'assumer. On n'ose plus, si vous voulez, il n'y a plus... Euh, il y a quelques personnalités. Monsieur Zeller, euh, qui s'est toujours intéressé au problèmes euh, de la pauvreté, euh, il y a aussi à gauche, il y a quelques personnes qui osent dire qu'aujourd'hui, euh, il y a encore des oui. problèmes euh, sociaux une importants, une misère, oui. et que c'est une priorité. Oui. Mais on a l'impression que personne n'ose dire euh, que vraiment, c'est une priorité, et qu'il faut... Euh, euh, parler. Par exemple, euh, pour ma part, euh, je regrette qu'on ait supprimé l'impôt sur les grandes fortunes. Je trouve que c'est chez, chez là, une et qu'il y a comme ça un certain nombre de choses. Euh, la gauche, tout de même, elle a été, sur euh, pour les chômeurs, très, très, dure. très dure. Elle n'a pas du tout... On, a, on aurait pu penser... On a fait la cinquième semaine, mais est-ce qu'en fait, il n'aurait pas mieux valu, euh, plutôt que de, de donner la cinquième semaine, qui d'ailleurs très largement déjà en, dans les, existait dans les fêtes, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu euh, accorder une priorité à la situation des plus, des plus défavorisés. Et ça, on n'a pas osé le faire. Moi, aujourd'hui, par exemple, c'est la majorité actuelle qui est en cause, euh, sur les allocations familiales, on va répartir euh, également entre tout le monde. Et ben, moi, je dis, franchement, je suis... Et tout le monde soutient ça, tout le monde, parce que c'est euh, probablement euh, ce que euh, ça plaît à, à plus de gens. Moi, je crois qu'on est dans une situation dans laquelle euh, il faut savoir euh, établir des priorités pour ceux qui sont les plus défavorisés. Clairement, il y en a qui sont encore euh, très défavorisés dans un pays où en même temps, euh, la masse de la population vit bien. Mais eh bien, je trouve que c'est pas supportable.
2: Une, une petite question. Est-ce que, est que vous croyez à l'exemplarité Oui,
0: je pense. Dans le bon et le mauvais sens. Je crois que l'attitude, le, le, euh, le comportement... Euh, en porte-exemple, porte moins souvent que les, que les discours.
2: Et une autre question, c'était est-ce qu'il y a une part de rêve Je veux dire, est-ce que vous vous autorisez une part de rêve Ou est-ce que vous vous astreignez à une sorte de quinquennalité des projets Si vous voulez, est-ce que, est que parfois vous pensez au monde de vos queues vous avez des enfants, je le sais. Est-ce que vous pensez, euh, est-ce que vous rêvez le monde qu'auront qu à vivre vos, vos petits enfants, ou, ou est-ce que vous ne vous autorisez pas ça, parce que
3: non, je, je
0: pense, je pense beaucoup au monde qui le, que, que l'on vivra, et euh, j'essaye beaucoup de l'imaginer. Euh, je vous parlais tout à l'heure du, du progrès. Moi, je, je, suis, je, je suis très passionnée par le progrès. Je trouve qu'on vit dans un monde extraordinaire et que contrairement à cette espèce d'ambiance très très pessimiste que l'on voit peut-être un peu moins qu'il y a quelques années, je trouve que l'évolution de, de la planète... Est... Rend les choses de plus en plus difficiles mais en même temps, tout à fait extraordinaire. Je suis passionnée. Une des choses que, que je regrette de me dire, de penser à l'âge que j'ai, c'est de pas voir certaines choses. Je pense qu'on va voir dans les 20 ans qui viennent, donc mes petits-enfants, ou même dans les 50 ans qui viennent, pour eux, le monde se transformer tellement qu'on peut même pas du tout l'imaginer. Mais ça m'amuse beaucoup d'essayer d'imaginer là à cet égard. Le côté science-fiction m'amuse quand ce n'est pas de la fiction, quand c'est vraiment enfin quand ça, ça reste dans ce qui a des chances de devenir. Je trouve ça absolument passionnant. Et en même temps, euh, les mutations que ça nécessite sur le plan de la société, sur le plan de, des rapports humains, euh, sont, vont être si, si, si difficiles à faire et si grand que je trouve qu'on ne fait pas suffisamment de prospective.
2: J'ai l'impression qu'un des grands problèmes qu'il va bien falloir un jour les résoudre, c'est quand même les rapports avec les pays du tiers-monde. Et qu'est-ce qui hein, ça, ça peut être une oui, des grandes ça. tragédies de l'humanité, ça, hein, si on oui. rate ça. On est en train quand même pour l'instant
0: un peu de le rater, dire. on a en ce qui concerne l'Afrique, c'est très 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 compromis. Et Je dirais beaucoup moins l'Asie, c'est oui, beaucoup non, mieux maintenu, c'est beaucoup mieux dans une situation. leur leur sud
2: Et oui. est-ce que vous voyez vos petits-enfants face à une partie du monde qui soit aura rejoint l'autre dans, dans la dignité et dans, enfin devra rejoindre dans la dignité et dans le dans la vie quotidienne, soit au contraire sera euh, en enfer, et donc provoquera un enfer. Enfin, je ne suis pas très claire, mais je crois qu'on oui, peut vous
3: Non,
0: mais je pense que c'est un, un très grand défi, une des choses où vraiment, justement, on doit voir, euh, on, doit, on doit réfléchir. Alors, euh, sur ce thème, il y a beaucoup de gens qui poussent, euh, qui essayent de, de faire de l'information, de, euh, de montrer que le monde ne peut pas être divisé en deux, deux pôles qui risquent d'être en état d'agression. Là, on, ça fait partie de ces problèmes euh, auxquels on va être confronté qu'on ne sait pas du tout comment aborder, mais pas du tout, euh, mais pour laquelle euh, l'évolution des esprits est tout à fait nécessaire même pour pouvoir, euh, euh, pouvoir l'appréhender. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, ce problème-là, par exemple, euh, n'est pas mûr parce qu'il n'est pas ressenti suffisamment, euh, suffisamment en, en Europe et qu'on ne sait pas du tout... Euh, comment comment l'Afrique, par exemple, va évoluer C'est surtout euh, l'Afrique qui est, qui est un problème. Mais par exemple, en ce moment, je, je me dis... On vient de voir cette crise boursière euh, qui, est, euh, euh, qui a des raisons euh, économiques, mais qui a aussi des raisons technologiques parce que ce, 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 cette mondialisation des problèmes, le rôle joué par euh, les machines, ça enfin, fait que l'homme ne, ne maîtrise plus les choses. Et je me demande parfois si dans le domaine de la communication ça ne va pas être pareil, et s'il ne va pas y avoir euh, une non-maîtrise d'une communication avec les satellites et autres devenues tout à fait euh, euh, internationales et mondiales, et euh, à qui est-ce que ça va appartenir tout à l'heure, vous avez parlé de la privatisation de la télévision. Est-ce que les États vont savoir maîtriser au moins un tout petit peu euh, les choses, au moins pour le réglementer, au moins pour passer des accords entre eux Ou est-ce que ça va leur échapper euh, complètement et qu'on aura quelques forces, quelques grands groupes euh, qui, en réalité, auront un poids, une influence sur le monde tout à fait considérable, simplement à travers quelques satellites alors, est-ce qu'on réfléchit Enfin, ça serait très grave. Alors, est-ce que c'est un problème qu'on se pose Est-ce que c'est Comment est-ce que ça va se, se passer euh, C'est difficile, parce qu'on se trompe. On s'est tellement trompé dans le passé, toujours, dès qu'on a fait de la prévision, dès qu'on a pensé que c'est tel problème qui serait le plus important, et que ça a été un autre. Mais là, je crois qu'on devrait faire beaucoup plus de, de schémas et d'essayer de, de, de voir comment... Euh, Quels vont être... Euh... C'est même plus euh, le 21e siècle, c'est aujourd'hui. Donc c'est même en termes un peu plus lointains. Euh, comment est-ce que l'équilibre se fera entre ces grandes forces euh, technologiques, euh, propriétaires peut-être de groupes multinationaux ou de, de personnalités, et puis euh, ce qui doit rester, l'organisation euh, du monde et qui appartient à des souverainetés national ou international, parce qu'au fond, est-ce qu'on ne sera pas amené de plus en plus à avoir une espèce de d'abord de, d'Europe plus, plus réelle, mais ensuite même d'un euh, pouvoir international. D'ores et déjà il y a des conventions, par exemple, pour la protection de l'ozone. Alors est-ce qu'il n'y aura pas une nécessité de réglementer les beaucoup plus euh, ces, ces problèmes de, de répartition de la communication. Mais pour ça, il faut, encore que, il faut que les États existent encore. Et je crois que c'est une chose à laquelle il faut bien réfléchir, de ne pas renoncer à, euh, à une société organisée. Ce serait une très grande régression. Et quelquefois, je trouve qu'on repousse un peu trop loin euh, la, la société, qu'on ne voit pas que euh, c'est la société, c'est la loi, c'est l'État. Euh, non pas en tant qu'administration mais en tant que, que force en tant que, euh, que pouvoir en tant que souveraineté euh, qui permet de vivre euh, entre gens civilisés
1: En 2007, après avoir quitté ses fonctions au Conseil constitutionnel et à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Simone Veil achevait la rédaction de son autobiographie. « Au passant, au passant que j'aime », écrivait-elle en exergue, ne m'en voudra pas d'avoir emprunté le titre d'un de ses plus jolis romans pour décrire un parcours qui ne doit rien à la fiction. Une vie, c'est le titre qu'elle choisit en effet pour le récit de la sienne. Cet indéfini signale sans doute que, si singulier qu'il fût, Simone Veil ne faisait pas de son parcours celui d'une icône. Trois ans après la parution du livre, pour le dernier entretien qu'elle accordait à France Culture, elle l'évoquait le 17 mars 2010 au micro de Laure Adler.
4: À l'occasion de notre rencontre, Simone Veil, j'ai relu votre livre, Une vie, et je me suis aperçue que, au fond, durant toutes ces pages, c'est à la fois une promenade de historique, politique, intellectuelle, c'est aussi euh, le dévoilement peut-être d'un caractère, euh, de votre caractère, et on a l'impression que vous n'êtes jamais contente de vous. C'est pas le fait de ne pas être contente. Vous de doutez moi. de vous
0: Non, je ne crois pas vraiment, mais je me sens toujours un peu, je dirais pas marginale, euh, mais... Euh, Tenant à ne pas pouvoir être classé, c'est-à-dire que sur certaines choses je peux paraître très conformiste et au contraire sur d'autres très, je dirais, pas laxiste, mais euh, voulant vraiment imposer ma propre position.
4: Par rapport à la date de publication qui n'est pas si ancienne que cela de votre livre. Mmh. Vous l'auriez fait autrement aujourd'hui Je ne crois pas. Je pense que j'insisterai euh,
0: davantage euh, sur la déportation. Oui. Qui maintenant, euh, euh, comme je n'ai plus d'activité professionnelle, prend euh, dans ma vie une très grande importance. Euh, on a vu aussi qu'il y avait toujours euh, une tentation, et même plus qu'une tentation, euh, d'antisémitisme et qu'il euh, fallait aller jusqu'au bout, c'est-à-dire montrer jusqu'où
4: l'antisémitisme
0: pouvait conduire.
4: Vous évoquez la figure de Germaine Tillon dans votre livre, Simone Veil. Est-ce que vous avez euh, vécu le même parcours, le même itinéraire pendant ces années noires Non, pas du tout. Je dois dire que de plus en plus,
0: je suis un peu inquiète euh, par euh, ce mélange, parce que, euh, tout d'abord, celles qui ont fait de la résistance et qui ont été arrêtées pour résistance, parce que quelquefois il arrivait aussi euh, que ce soit des juifs qui soient dans la résistance, qu'elles arrivent à cacher le fait qu'elles étaient juives, sinon elles étaient envoyées à Auschwitz, euh, mais que euh, c'était quelque chose de tout à fait différent. Ma sœur a été... J'ai une sœur qui était dans la résistance. On n'a jamais... Personne... Elle n'a jamais dit à personne qu'elle qu avait fait la résistance. Elle était sous un faux nom. Et la situation était totalement différente. Pour ce qui concerne les Juifs, la première chose qu'il faut signaler, tout de même, c'est qu'ils étaient systématiquement arrêtés, surtout à partir de 1942-1943, euh, Qu'est-ce qui vous est arrivé,
4: vous J'ai nice. été arrêté
0: à Nice. Euh, à Nice, euh, c'était euh, mois d'avril 1944. Et puis, il euh, y a surtout le fait que lorsqu'on arrivait, si on était arrêté, on restait huit jours à, à Drancy. Euh, le plus souvent, enfin, quelques fois quinze jours, mais peu de temps. Et euh, dès qu'on arrivait, on était encore avec... Il y avait encore des enfants qui étaient avec nous, etc. Parce que les enfants, il y avait beaucoup d'enfants petits. Et que quand on arrivait, il euh, y avait une rampe qui a d'ailleurs été étendue au moment où les Hongroises sont arrivées parce qu'il y a eu énormément d'Hongroises qui ont été directement à la chambre à gaz. Euh, mais il euh, y avait des, des Français, c'était pour que les gens ne soient pas dépaysés. Euh, on arrivait à minuit, une heure du matin, mais euh, les gens vous expliquaient euh, qu'il fallait euh, se mettre en rang, qu'il fallait laisser toutes ces affaires euh, dans le wagon, etc. Et puis, ils vous demandaient aussi quel âge on avait parce que si on avait 15-16 ans, on avait des chances d'entrer dans le camp, et sinon on n'en avait pas. Alors c'est tout de même une situation qui n'a strictement rien à voir. Elle n'a d'autant plus rien à voir que, que ce qui marque la déportation des juifs, c'est que non seulement il y a ceux qui ont été à Auschwitz, où j'ai dit qu'il n'y avait pas d'enfants et que tous avaient été emmenés, que souvent les mères n'ont pas voulu se séparer de leurs enfants, donc ont été directement à la chambre à gaz, mais que euh, que aussi euh, on, on était destinés on peut dire, à, à, à mourir. Et qu'un certain nombre de convois ont été envoyés vers des camps dans lesquels il y avait en tout une quinzaine de personnes pour vous accueillir et puis tous les autres allaient directement à la chambre à gaz. Donc tout ça n'a strictement euh, aucun rapport, ni ni le quotidien, euh, ni surtout euh, la volonté, en
4: définitive, d'exterminer tous les juifs. Oui, c'est-à-dire que Simone Veil, vous voulez euh, nous dire... Euh qu'il faut faire absolument la, la distinction entre les camps de déportation et les camps d'extermination. Et que, historiquement, il faut que cette distinction puisse perdurer dans la mémoire collective. Oui, je trouve qu'en ce moment, d'ailleurs, je trouve qu'il y a cette, cette volonté
0: de le faire. Il y a eu récemment l'anniversaire de cette époque dramatique qui correspond au départ d'un certain nombre de gens euh, qui sont les uns partis à pied en faisant ce qui a été mon cas nous avons fait, je ne sais pas, maman était avec nous et euh, nous avons fait quand les Russes arrivaient euh, donc euh, au mois de c'était le 27 euh, euh, le 27 janvier à ce moment là, il y a eu euh, vraiment, on est tous partis euh, dans des marches qui étaient des marches très longues et pendant lesquelles beaucoup, beaucoup sont morts. Euh, Aujourd'hui, là, il neige, il fait froid, euh, il faut se rendre compte que nous avions, que, que nous avions des espèces de, de robes qui n'en étaient même pas et que, alors, on mettait, on, on volait des sacs de ciment qui était vidé, et ça nous servait un petit peu de, de, pour nous réchauffer, mais que pendant ces marches, un très grand nombre sont, sont morts. Alors, on a d'abord fait 60, 70 kilomètres à pied pour se retrouver à plus à l'intérieur des terres, enfin, pour échapper, si on peut dire, à, une, à être libéré par les Russes. Et ensuite, on a pris des, des on nous a, poussé, enfin, on est resté plusieurs jours à Glavice où il n'y avait rien à manger, rien à boire. Enfin, c'était des conditions terribles. Et ensuite, on est monté dans des, des wagons à bois. Euh, qui transportaient normalement du, de, de, du, du bois. Et là aussi, énormément de gens sont morts. Donc tout ça est tout à fait parfait mais il y avait cette volonté, de toute façon pour euh, les Allemands, que tout le monde disparaisse. Et surtout, euh, le nombre d'enfants, puisque énormément d'enfants de, petits ont disparu immédiatement. Enfin, quand je dis des enfants
4: petits, c'est-à-dire jusqu'à euh, souvent 14-15 ans. Vous voulez dire, Simone Veil, euh, il fait très froid et vous, aujourd'hui, en ce moment même, chaque situation, y compris météorologique, revient et vous guide vers votre propre passé. Vous vivez euh, dans votre mémoire. Je vis beaucoup dans le passé. Je vis beaucoup dans le passé. Et
0: je vis beaucoup dans le passé, mais alors là je vais un peu déraper par rapport à ce que vous venez de dire. C'est que... Nous nous retrouvons, nous ne sommes pas très nombreux à avoir survécu, mais j'ai eu la chance d'être envoyé dans un petit camp quelques mois après mon arrivée, peu de temps après, parce qu'il euh, y avait une un capot du camp euh, qui trouvait que j'étais trop jolie. Il faut dire que j'étais passée de Nice, où euh, j'avais une vie à peu près normale, où, euh, puis j'étais restée très peu de temps à Drancy. Et ensuite, donc, euh, contrairement à la plupart des gens qui avaient traîné, euh, enfin traîné, si j'ose dire, euh, qui étaient restés dans des ghettos, qui étaient restés et qui avaient déjà euh, subi beaucoup de choses, euh, moi j'étais très peu... Euh, je Enfin, j'étais quelqu'un qui sortait de la vie civile. Et c'est certainement une des choses qui m'a sauvée. D'ailleurs, cette capot qui était très terrible et qui a même été exécutée par les Anglais quand il y a eu la libération de Bergen-Belsen, elle m'a, à deux reprises, aidé, aidé beaucoup. Et là, je dois dire, c'était le fait, de dans un monde où tous les gens étaient très abîmés, ça a, été, ça a été une chance, mais euh, normalement, nous n'aurions pas dû Venir. Mais je voudrais, ce que je voudrais dire, c'est à quel point, quand nous nous rencontrons, d'abord mes meilleurs amis sont mes amis du camp, il y a entre nous un lien, euh, je pense à Marceline Lauridan, je pense à d'autres, enfin un, un lien très très fort. Et quand nous nous retrouvons, en fait, nous ne faisons que rire. Et puis, euh, pour les mêmes choses, alors est-ce que c'est le fait de se dire on, on s'est sauvé de ça, ou bien euh, c'est de dire aussi que même au camp, il y avait une très, très grande... Dieu sait que la vie était, était dure, difficile, qu'on n'avait pas à manger, qu'on avait, qu avait très froid. Et il y avait surtout, euh, parmi les plus jeunes, moi j'étais dans le même convoi que Marceline Loridan et puis qu'une autre euh, amie, avec laquelle je suis restée toujours aussi très liée, euh, il y avait un, d'abord euh, une envie de survivre. Et, mais alors ça énervait celles qui étaient plus âgées, et qui disaient, elles nous embêtent, c'est petites, etc. Mais... Au fond,
4: euh, mes vrais amis, ce sont ceux que j'ai connus au camp. Vous venez d'évoquer euh, Simone Veil, la sortie du camp, et puis cette sorte de, de fuite euh, dans ces pays enneigés où effectivement les Allemands essayaient euh, de, de tuer le plus possible de Juifs. Euh, dans des pages admirables, Primo Levi euh, a parlé de cet épisode très douloureux de notre histoire dans ce livre qui s'intitule « La trêve oui. ». Je vous propose d'écouter la voix de Primo Levi.
6: Nous, les survivants, ne sommes okay, pas okay, les vrais témoins. C'est l'émotion qui dérange dont j'ai conscience peu à peu. Nous sommes une minorité non seulement exiguë, mais anormale. Nous sommes ceux qui, grâce à l'habileté ou la chance, n'ont pas touché le fond. Ceux qui l'ont fait ne sont pas revenus pour raconter, ou sont revenus muets. Eux sont la règle, nous l'exception. Nous autres, favorisés par le sort, nous avons essayé de raconter non seulement notre destin, mais aussi celui des autres. C'est le récit de choses vues de près, mais non vécues, à notre propre compte. La destruction menée à son terme, l'œuvre accomplie, personne ne l'a racontée. Comme personne n'est jamais revenu pour raconter sa propre mort.
3: Nous, nous parlons à leur place. Par délégation.
0: Je crois qu'aucun livre, en tout cas au moment où le livre de Primo Levi est sorti, n'avait exprimé, comme il l'a fait, euh, la déportation. Euh, moi, je le relis de temps en temps. Si euh, c'est un homme. Et lui, euh, en définitive, il s'est suicidé. C'est très rare, c'est très très rare. Je pense qu'il a dû se trouver euh, très isolé à un moment. Peut-être aussi... Euh, le fait qu'il soit retourné euh, en Italie, où il y a eu beaucoup moins de, de déportations, et qui s'est trouvé seul, je ne sais pas. Euh, mais quand je pense justement à lui, je trouve que c'est toujours très très douloureux et ne correspond pas d'ailleurs à, à ce que je connais de, de mes camarades qui sont rentrés. Moi, je ne connais pas. Je crois que je ne connais pas un seul suicide. Enfin, c'est très... Euh, je crois que c'était trop, trop lourd pour lui et probablement, il n'a pas été soutenu. Il a été isolé, il a été, je ne sais pas ce qu'était sa famille.
4: Personne n'a compris, effectivement, quand il est revenu. Mmh. Et quand il dit que euh, lui, il est l'exception, en tout cas, il se considère comme une exception et que la règle, ce sont ceux qui sont restés. Oui, c'est vrai. Vous le ressentez de la même manière, vous Oui, nous savons très bien, nous sommes. Nous avons été très très peu à rentrer. Il y a eu
0: 75 000 juifs français et il y en a un peu plus de 2 000 qui sont rentrés. Alors ça donne une idée de, de la situation. Mais je donne ces chiffres. Mais si on prend d'autres pays, les Pays-Bas par exemple, euh, c'est épouvantable. Presque tous les juifs ont été arrêtés, il y en avait pas mal, et très peu sont rentrés, parce que c'était souvent... En France, il y avait un certain nombre, il y avait une partie de la communauté juive qui était venue de Pologne, parce que... Ils n'étaient pas tellement bien traités en Pologne, déjà. Ils étaient venus en Pologne, donc ils avaient une, une vie, ils avaient dû refaire leur vie en France, et donc ils étaient mieux, je dirais, mieux protégés que les Néo hollandais qui étaient où il y avait une grande communauté juive, mais une communauté juive qui était très
4: gâtée, on dirait, par rapport à d'autres. Quand vous êtes rentrée, Simone Veil, que vous êtes arrivée dans cet hôtel Lutetia, ce que vous racontez dans votre livre, avez-vous eu la sensation que vous étiez attendue
0: ben, Nous ne savions pas, pas grand-chose à ce moment-là. D'abord, euh, en ce qui concerne ma sœur qui était dans la résistance, je ne savais pas du tout qu'elle avait été arrêtée. Et donc, on s'était toujours dit ben, « elle est là, elle reste... au moins il y aura une personne de la famille ». Et euh, quand je suis, c'est juste au moment où je, on, on prenait un dernier train, on avait, été, on avait fait quatre ou cinq trajets en, en camion. Euh, ce qui donne à penser aussi de la façon dont on était traité, parce que là c'était l'armée française qui aurait pu le faire, et on peut dire qu'on était vraiment sauf ma soeur aînée qui était malade, qui était devant, mais sans ça, on n'a vraiment pas été très, très bien traité. on a mis très longtemps à nous rapatrier. Je pense que si on a mis longtemps à nous rapatrier, c'est qu'on avait peur qu'on apporte le typhus ou, ou autre chose, et donc, enfin, c'était assez désespérant. Et c'est en, en rentrant, et en a J'étais avec donc, ma sœur qui était malade et euh, j'ai rencontré quelqu'un qui était euh, à Ravensbrück avant parce que les, les trains se croisaient, à ce moment-là on regroupait et euh, quelqu'un m'a dit oh, ben, « j'ai vu, ta... j'étais avec ta sœur à Ravensbrück ». Et moi, comme tout, nous, nous avions toujours espéré qu'au qu moins il y aurait quelqu'un de la famille qui resterait, ça a été un choc, euh, un choc terrible après. Elle m'a dit « Non, non, je me suis trompée ». Mais enfin, je me suis rendu compte qu'elle s'était pas trompée. Et elle était en fait rentrée euh, trois jours avant nous. Ça, ça a été un choc, euh, en disant même, même si elle, elle a été déportée.
4: Robert Antelme, dans son livre, euh, explique à quel point, euh, non seulement quand il essayait de dire ce qui lui était arrivé, Personne ne voulait l'écouter, mais quand son livre a été publié la première fois, personne n'a voulu le lire. Est-ce que vous avez eu cette impression aussi de ne pas pouvoir en parler, que cette parole-là était difficilement audible
0: Oui, je vais vous dire, il faut faire justement, il faut faire la part des choses, ou plutôt voir que c'est différent, pour... de la. Nos familles, quand on a retrouvé, moi j'ai retrouvé un oncle et une tante qui, qui était très, enfin, euh, c'était la sœur de ma mère, elles étaient très, très liées, et donc ils nous ont pris chez eux pendant, pendant quelque temps, mais il y a eu un drame, ils avaient un fils qui était à l'école polytechnique et qui n'avait pas pu suivre... L'école, Il était rentré simplement au moment où la France avait été libérée, donc il était élève à l'école polytechnique. Et euh, pendant la semaine de Pâques, je crois, enfin, ou avant, on dit :« dit « vous avez des vacances, la guerre n'est pas finie, ceux qui veulent s'engager euh, seront les bienvenus ». Et le dernier jour de la semaine, de, qui était une semaine de vacances pour l'école polytechnique, il a été tué. Alors je vais vous dire, quand on accumule comme ça, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien. Ma sœur était très, très liée, il avait même âge ils étaient très... Bon, alors qu'est-ce qu'on fait Alors, mes oncles maison clétante, moi, c'était tellement... D'abord, ils nous ont hébergé chez eux. C'était une maison qui avait été occupée par les Allemands, une petite maison euh, près du Bouloir-Péreur. Enfin, Bouloir-Péreur. Et il y avait tout cassé dans cette petite maison. C'était très, très difficile. Alors, ce qu'on a au fond, euh, c'est entre nous qu'on a essayé de se retrouver. Ceux qui, ce, ceux qui étaient rentrés, puis quelques très bons amis. mais Moi, comme j'avais habité Nice, et que là, on habitait Paris, puisqu'on n'avait plus rien à, à Nice, c'était difficile. Et je n'ai eu qu'au fond qu'une envie, de, puisque mes oncles et tantes m'ont donné la possibilité, puis que j'ai eu une, euh, aussi un, un soutien. Euh, c'est de m'engager dans des études et euh, d'essayer non pas d'oublier mais, mais de survivre enfin pendant je vois pendant toute cette première euh, première année quelquefois j'étais invité chez chez d'autres qui avaient eu une vie plus, plus facile et je me je me cachais dans dans les rideaux dans... ça a été très c'est très difficile de vivre après vous en parliez pas non, parce que euh, non, les gens, là c'était avec des jeunes de mon âge, on n'en parlait pas, ils, ils, ils avaient peur sûrement, ils étaient, ils étaient très gentils avec nous, mais c'était tout de même difficile, et puis j'ai rencontré très vite celui qui est devenu mon mari, Antoine, Antoine et nous nous sommes mariés euh, très, enfin, au bout d'un an euh, très, très rapidement, et je dois dire que j'ai trouvé euh, des parents, mes beaux-parents. C'était tout à fait le, le même genre euh, de vie. Euh, et ils ont toujours été pour moi euh, de, vrais, de vrais parents. On s'est mariés donc euh, quelques, un an après, et puis on a eu trois enfants successivement. Mais par exemple, je me souviens euh, avoir été, ça c'est l'été, euh, juste après leur tour, comme euh, on nous a proposé qu'ils oh, mais en Suisse, il euh, y a des maisons qui sont entretenues par la, les, les conférences qu'avaient faites euh, françaises qui avaient justement voulu qu'il puisse y avoir euh, pour euh, les déportés françaises, qu'elles soient juives ou pas juives, mais il y avait surtout des, des non-juives. » Pour, euh, pour les aider à se remettre euh, en place. Et une fois, alors, on était dans cette maison où, euh, je dois dire que j'ai été absolument effondrée de voir ça, euh, dans cette maison qui était au bord du lac de Genève, une très jolie maison, et où euh, il y avait, les autres étaient des femmes qui avaient été euh, déportées comme résistantes, et qui avaient une, vraiment une certaine stature, une certaine... Euh, bon. Mais pas du tout. On n'a pas du tout considéré les choses comme ça. On a considéré euh, que on devait, ça pas était comme ça dans toutes les autres maisons. Mais dans celle-là, on considérait qu'on avait de la chance d'être rentré. Euh, que si on était rentré, il fallait se préparer euh, à une profession qui nous permette de gagner, ce qui consistait à apprendre à taper à la machine ou des choses de ce genre. Alors que c'était des femmes qui avaient été vraiment euh, d'un tout autre, enfin, c'était absurde, absolu, tout à fait. Et moi, je dois dire que je n'y suis pas resté très longtemps. Et puis, euh, le pire, c'est quand un jour, étant euh, alors, on nous montrait, il y avait quelqu'un qui. On sortait un petit peu, on n'avait pas le droit de sortir seul ou on devait rentrer à 9h30 dans la maison. Et une fois, euh, un, c'est une femme qui me demande, est-ce que c'est vrai qu'on mettait, mettait les femmes enceintes par des chiens Voilà, ça c'est pour Je veux dire que c'est tout ce que j'ai retenu. Voilà. On, donc, euh, je ne crois pas tout de même qu'en France, j'aurais entendu quoi que ce soit de ce genre et puis, bon, on nous regardait simplement, moi, je mon, mon numéro se voyait beaucoup, j'étais arrivée avant l'été, donc, euh, je... Euh, j'évitais euh, qu'on voit mon numéro, mais enfin, quelques temps après, je, on le voyait moins, alors je disais rien, euh, nous avons habité en Allemagne pendant deux ans, quand c'était encore euh, sous euh, traitement des... Euh, c'était encore occupé par euh, les Américains, et là, nous étions euh, en zone américaine, mais, je sais plus, on avait été invité à Mayence, enfin, et le il y avait un, un diplomate qui était là et qui m'a demandé si c'était mon numéro de vestiaire. Vous voyez, tout, toutes les, les choses agréables que l'on peut entendre. Alors, elle a dit « Mais non, mais non, pas du tout. » Enfin, voilà. Alors, c'était difficile. Le mieux était, de, à ce moment-là, de ne pas en parler. Et c'est vraiment entre nous qu'on qu vivait bien. Parce qu'on avait, même si on n'avait pas vécu exactement la même chose les uns et les autres, on, on pouvait parler des choses et on, et, et on pouvait en parler en riant, enfin en, en, en le prenant euh, un peu euh, de façon en disant on a de la chance d'être là
4: maintenant. Vous avez évoqué il y a quelques minutes le moment où vous êtes parti en Allemagne hum. et c'est vrai que c'était pas très longtemps après votre retour de déportation et vos amis se sont interrogés hum. et vous ont dit mais comment tu pars en Allemagne hum. Tu as donc tout pardonné Mais ça ne vous posait pas de problème apparemment. Non, parce qu'en fait, nous n'avons pas du tout vécu avec les Allemands. Pas du
0: tout. Euh, on était en zone américaine parce que mon, mon mari avait travaillé pour euh, Alain Poer, qui et, et, et Alain Poer, euh, qui trouvait que nous étions un jeune couple pour fallait aider, etc. A, a dit à mon mari, euh, écoute, on avait déjà deux enfants, a dit c'est bien, mais euh, il faut pas vivre comme ça. Il faut avoir, il faut préparer les NA, il faut travailler. Et donc c'est pour ça qu'on est parti euh, que, que Grâce à lui, on a pu... Enfin, qu'il a nommé mon mari et qu'il a pu donc continuer à, en même temps à faire ses études. Alors, on, on travaillait tous les deux beaucoup. C'est-à-dire, je lui faisais des fiches. Je lui faisais... À ce moment-là, je ne savais pas encore euh, ce que je ferais. J'avais très envie d'être avocate. Quand j'ai commencé à parler d'être avocate, mon mari m'a dit « il n'y en est pas question ». Quel, quel métier C'est pas possible. Alors, c'est après que j'ai bifurqué vers euh, la magistrature et que j'en ai été très, très satisfaite, d'ailleurs. Euh, mais là, euh, on était encore dans une, je dirais, une phase où euh, on essayait de, de... Enfin, en tout cas, moi, j'essayais de survivre. Et euh, en Allemagne, quand nous étions en Allemagne, il y avait le PX, vous savez, les magasins américains. En réalité, nous ne fréquentions pas du tout d'Allemands, sauf euh, un, un médecin qui était assez gentil. On a eu besoin d'un médecin pour des enfants. Et voilà. Mais sans ça, on était très retirés par rapport, euh, par rapport à, la vie, à la vie allemande.
4: Alors, vous êtes une passionnariat, une intransigeante, une inclassable. Et finalement, on apprend... Euh en lisant votre livre, que vous étiez plutôt à gauche ouais, je... <rire> Non, c'est plus compliqué que ça. Euh,
0: D'abord, euh, euh, maman était effectivement, ma mère était effectivement à, à gauche, et avec une, une sœur qui était médecin, qui était très à gauche. Et son mari avait d'ailleurs euh, hésité, enfin il avait toujours parlé d'aller en Espagne pour soutenir les Espagnols euh, républicains, ce qu'il n'a pas fait. Mais enfin, mais en tout cas c'est vrai que maman était à gauche et qu'au contraire euh, mon père était plutôt tout de même tout, euh, à droite. Alors de toute façon il trouvait qu'on ne devait pas parler politique devant les enfants, alors comme ça ça simplifiait, ça simplifiait les choses. Mais mon père était tout de même assez étonnant parce que, euh, en même temps, pour un certain nombre de Chose. Il était très classique sur la façon dont on se tenait. Moi, par exemple, je me tenais souvent comme ça. Alors, il me disait... Comme ça,
4: ça veut dire les épaules un peu relâchées. Voilà, c'est ça.
0: Comme ça. Alors, euh, quand, euh, ce qui fait d'ailleurs qu'il exigeait que je sois à côté de lui pour qu'il puisse euh, me corriger.
4: Et. Non, vous ne mettez pas une règle dans le dos, quand même. Non, non, non. Pour tenir les omoplates.
0: Non, pas du tout. Mais je ne devais pas. Je devais me tenir comme ça et pas comme ça. Voilà. Alors, ça, c'était une chose. Et puis, euh, nos lectures. Alors, nos lectures, c'est la chose qui m'a toujours le plus étonnée. Ils ne supportaient pas que je lise euh, des petits romans comme euh, lisaient les filles à 15, 16 ans, 17 ans, euh, enfin, 15 ans. Et, euh, alors, euh, mais, mais en revanche, ils me donnaient des, des livres qui étaient absolument pas de mon âge. Et moi, un jour, j'avais été même choquée par certains livres qui me donnait Mais, mais c'était de la bonne littérature. Et d'ailleurs, le soir, quand nous étions... Enfin, les enfants à la maison... Enfin, tous, tous les quatre enfants à la maison, euh, il nous faisait des lectures et c'était toujours euh, des lectures très... Euh, très choisies. C'était un, un personnage assez curieux. Alors, quand euh, il allait souvent à la Ciotat parce qu'il était architecte, et alors c'était un défoulement. Et alors, à ce moment-là, j'avais le droit d'être à côté de maman. Et... J'en profitais. Je... alors, Un certain nombre de, de, des amis de maman d'ailleurs, lui disaient « mais tu la gâtes beaucoup trop, elle fait ce qu'elle veut. Voilà.
4: » Mais vous, à la fin des années 50, à l'aube des années 60, vous étiez une citoyenne qui vouliez vous engager. D'ailleurs, vous allez vous engager dans des causes qui vous ont passionné pendant longtemps, par exemple la condition pénitentiaire. Ah oui, mais ça, alors là, 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 là c'est par, euh, si
0: vous voulez, euh, par mes activités professionnelles. Mon mari n'a pas voulu que je sois avocat. J'ai dit, bon, eh ben, ça ne fait rien. Euh, en définitive, vais passer le concours de la magistrature et puis euh, j'ai bouclé comme ça. Et puis, en définitive, j'ai été très, très contente parce que j'ai pu rester à la chancellerie et dans un service qui était justement le service de administration pénitentiaire. Et à ce moment-là, il y avait à la fois un certain nombre de gens qui étaient encore les gens qui étaient en prison, mais plus beaucoup qui avaient collaboré. Mais il y avait surtout euh, beaucoup de gens euh, dans les prisons et dans des prisons qui étaient vraiment euh, des, assez désastreuses. Et euh, le fait qu'il y ait eu pendant, pendant la, la guerre un certain nombre de gens alors, qui, comme moi, soit avaient été déportés, soit avaient été prisonniers, ça donnait une impulsion pour qu'on se rende compte de ce que c'était que la prison. Et ça, ça a été quelque chose qui a été très, très intéressant. On n'avait pas beaucoup d'argent, on n'avait pas beaucoup, mais on a vraiment essayé que les prisons soient euh, moins mal. D'autant que juste après la guerre, il y a eu euh, beaucoup de gens qui ont été emprisonnés, alors là, pour euh, avoir euh, collaboré, euh, pas très longtemps. Alors, en fait, ils ont été assez rapidement libérés, mais euh, les, prisons étaient, euh, les prisons étaient vraiment ce qu'on peut imaginer de plus crasseux, de plus... Etc. Et ça m'a passionné, ça m'a vraiment beaucoup intéressé à tel point, d'ailleurs, que quand on allait... Comme il n'y avait pas du tout d'argent pour faire des inspections, que c'était nous qui faisions les inspections, les, les personnes qui travaillaient à l'administration pénitentiaire, quand on voyageait, les enfants étaient petits, quand on voyageait, je me souviens, c'est arrivé plusieurs fois, que j'ai demandé, il y avait une prison... Très, très très moche, euh, dans, je ne sais pas dans quelle ville. Et euh, on, a, on allait en Espagne à ce moment-là avec les enfants qui étaient petits. Et je, je les ai fait attendre toute une matinée parce que comme il n'y avait pas d'argent pour payer euh, le, le, le fait d'y aller, j'y allais quand j'étais partée en vacances. Alors ça, ça la maison était absolument... Les enfants qui étaient pressés d'arriver étaient évidemment furieux. Mon mari encore plus...
4: Alors nous n'avons pas du tout abordé votre vie politique, ni même ce qui a précédé, qui a été aussi très important après votre travail sur la condition pénitentiaire, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait pour les malades mentaux et pour les handicapés, mais par contre on va peut-être se quitter avec un bonheur, le bonheur que vous éprouvez quand vous parlez avec votre petit-fils d'un auteur que vous adorez et que vous lisez chacun à votre manière. Nous allons écouter sa voix. Son prénom, c'est Albert.
5: Si j'ai écrit Belle du Seigneur, qui est le livre de l'amour, c'est au fond, à cette triste aventure de mes dix ans, alors que vraiment je me sentais tout d'un coup un affreux, un pestiféré, je me revois dans ce qu'on appelle les cabinets d'aisance de la gare, je disais, allé me réfugier, là. C'était un endroit où il n'y avait pas mort aux Juifs. Parce que, il faut que je vous dise, c'était l'époque de Dreyfus. C'était en 1905. C'était hein. tout à... À Marseille. À Marseille. À Marseille hein. Et, chose curieuse, je n'avais pas remarqué les morts aux Juifs qu'il y avait. C'est ce jour-là que je les ai vus pour la première fois. Et c'est ce jour-là que, m'arrêtant... Devant une sorte d'épicerie, je vois un apéritif. Savez-vous comment il était intitulé, cet apéritif, L'antijuif. Ça existait comme ça Ça existait. Il y avait donc quelqu'un qui s'était dit, je vendrai davantage de mon apéritif si je l'appelle l'antijuif. juif C'est insensé. Belle du Seigneur vient de ce jour de mes 10 ans. Pourquoi pourquoi Parce que, après cette sorte de passion avec un P majuscule que j'ai connue en me promenant pendant des heures dans Marseille, il faut que je vous dise que si je suis à Genève et pas à Paris, si je suis un solitaire, je le dois à ce jour de mes dix ans. Parce que quand je suis rentré à la maison, que j'ai raconté à mon père et à ma mère ce qui m'était arrivé, il y a eu un tableau réjouissant pour un antisémite. Quand le, le petit enfant, le petit garçon a raconté ce qui lui était arrivé, mon père s'est mis à pleurer, ma mère s'est mise à pleurer, et je les ai imités. Ça faisait un trio grotesque et réjouissant et amusant pour un antisémite. J'avais décidé de ne plus sortir, de rester dans ma chambre de fermer les volets pour ne plus voir le dehors, ma mère, la ma pauvre mère. Et j'avais dit, je ne sors plus. Pourquoi Parce que je m'étais dit, moi j'aime la France. Eh bien, je vais faire de cette chambre ma petite France à moi. J'avais beaucoup de livres, des livres de, des grands écrivains, et je me disais, dans ma petite France à moi, je suis bien vu et j'ai des amis. Autre conséquence, du jour de mes 10 ans, j'ai gardé, malgré, malgré le fait que petit à petit j'ai en partie oublié, je suis retourné au lycée, il y a eu Marcel Pagnol, mais la blessure avait été si forte que lorsque je suis devenu un, un, un adolescent de 14, 15 et surtout 16 ans, cela m'a fait entrer dans le royaume non antisémite des femmes. Parce que il y a ce miracle merveilleux que si une femme t'aime, elle a beau aller se confesser tous les jours... Mais elle sera filosémite.
4: Vous évoquez dans votre livre « Une vie », Simone Veil, vos conversations avec votre petit-fils sur « Belle du Seigneur ». Vous relisez encore « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen, qu'on vient d'entendre en 78 au micro de Jacques Chancel. Oh ben oui, mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai relu ensuite,
0: mais a, ça, ça me donne une idée, c'est de, de le relire encore. Parce que c'est un livre merveilleux. Je ne sais pas, il y, y, y a quelque chose de particulier. Je ne peux pas dire euh, ce, ce, quoi. Un équilibre, du bonheur. Et euh, je dirais une vision, une vision heureuse. Et au fond, je préfère toujours lire des livres. Je n'ai pas envie de pleurer sur les livres.
4: J'ai assez pleuré dans ma vie. Merci infiniment, Simone Veil.
1: Peu à peu, la nuit envahit la maison. Au son du piano, mon regard se perd face à mes tableaux familiers, tandis qu'à nos côtés, tous ces morts qui nous furent si chers, connus et inconnus, se tiennent en silence. Je sais que nous n'en aurons jamais fini avec eux. Ils nous accompagnent où que nous allions, formant une immense chaîne qui les relie à nous autres, les rescapés. Pourtant, mes pensées se portent irrésistiblement vers ma famille, celle que j'ai construite avec Antoine. Je songe à nos enfants, Petits enfants, arrière-petits enfants, à nos déjeuners du samedi, auxquels grands et petits manquaient peu et auxquels ont succédé les dîners du dimanche soir, à l'affection qui nous lie les uns aux autres et qui me rappelle celle qui nourrissait les Jacobs. À la fin de la semaine, nous serons 27, réunis pour fêter mon anniversaire. C'est par ces mots que Simone Veil concluait, en septembre 2007, son autobiographie. Elle est morte dix ans plus tard, le 30 juin 2017, à Paris. Moins d'une semaine après, était organisée dans la Cour des Invalides une cérémonie d'hommage national. Jean Veille, le 5 juillet 2017.
6: Maman, ta beauté se doublait d'une extrême réserve de comportement, particulièrement saisissante, dans un environnement où prévalait la décontraction de la jeunesse. Tes yeux perdent dans un visage éclairé reflétait le vécu d'une tragédie indélébile. Il y avait en toi, déjà, cet ineffable miracle de charme qui n'a jamais disparu. Ainsi papa te décrit-il si justement, en deux phrases synthétiques qui soulignent ton caractère et ta beauté, lorsqu'il te croisa, l'automne, 45. Tu ne m'en voudras pas de ne pas évoquer ta carrière professionnelle et politique qui appartient aujourd'hui à l'histoire. Pour ma part, je voudrais te remercier de ce qu'ont été nos relations depuis 70 ans. Très tôt, me semble-t-il, j'ai pris conscience du vécu de ce que papa nomme une tragédie indélébile. L'absence remarquable de grands-parents, ne pouvait qu'attirer l'attention et susciter mes questions auxquelles tu répondais toujours simplement et de manière de plus en plus détaillée au fil des années. Avant l'âge de dix ans, je connaissais le nom d'Auschwitz et le sort des Juifs que les nazis leur réservaient dans les camps. Il est vrai que quelques années auparavant, j'étais rentré en larmes de l'école maternelle Interrogé par toi, je t'avais fait observer quelle chance nous avions de ne pas être protestants, malheureuses victimes des massacres de la Saint-Barthélemy. À l'époque, rien n'était dit dans les écoles à propos de la Shoah, et tu as dû y suppléer. Et puis nous t'avons accompagné à l'occasion de tes réunions avec les anciens de Bobrek, ce commando hors du camp d'Auschwitz, où tu as travaillé quelques mois à la fin de l'année 44. Je n'ai pas oublié vos conversations à l'occasion desquelles vous parliez enfin librement de ce que les autres ne voulaient pas entendre, soit pour les uns parce que ça les gênait ou les ennuyait, soit pour vos proches parce que vos épreuves et vos souffrances leur étaient proprement insupportables. C'est ainsi que nous fîmes la connaissance de tes camarades, comme vous dites entre vous. Marceline Loridan, Paul Schaeffer, Ginette Colinca qui sont ici, ainsi que Fanny Etola et d'autres miraculés. Et puis il y eut ce voyage à Auschwitz-Birkenau en décembre 2004, toi, deux de tes fils et les plus âgés de tes petits-enfants. Nicolas n'avait pas eu envie de venir. Tu nous montras le camp des hommes et celui des femmes. Tu nous indiquas les emplacements de l'hôtel, celui des chambres à gaz et des fours crématoires. Tu nous expliquas le voyage dans les wagons à bestiaux avec les pleurs des enfants, l'arrivée sur la rampe, la terreur provoquée par la violence gratuite des SS, le tri par Mengele, la tonte des cheveux, le tatouage des numéros faisant de vous des stuc le manque de sommeil, la faim, le froid, la promiscuité, la saleté l'odeur pestilentielle des corps qui brûlent, les cendres noires rejetées par les fumées des fours crématoires, les latrines communes, seul lieu de quiétude, car déserté par les assesses du fait de l'effroyable puanteur des lieux, le travail des Commando, l'arrivée des 450 000 Juifs hongrois au printemps 44, assassinés avant même d'entrer dans le camp. Tu nous fis les honneurs de ton bloc, Baraque qui n'a pas été détruite. Et tu nous montras la Koya, ces chalies de trois étages constitués de planches de bois disjointes où vous pouviez à quatre ou cinq essayer de vous agglutiner pour tenter de vous assoupir entre les trop fréquents appels nocturnes. Tu nous avais déjà raconté les marches de la mort et la mort de ta mère que tu adorais et que tu n'as pas revue en rentrant des travaux forcés. Rappelons cela... On comprend pourquoi papa résumait, avec l'extrême pudeur qui était la sienne, la réserve de ton comportement et ton regard comme les stigmates d'un vécu, d'une tragédie indélébile. Non, tu ne pouvais pas être comme les autres étudiants de Sciences Po, toi qui avais appris en rentrant des camps, que tu avais été reçu au Bachot dont tu avais passé les épreuves la veille de ton arrestation à Nice en mars 44 et qui nous a maintes fois dit que tu avais le sentiment d'avoir été obligé de réapprendre à lire en rentrant des camps, tant la tentative délibérée, permanente et savamment organisée de déshumaniser les déportés était efficace. De cette tragédie, tu as tiré des leçons pour la vie. Des camps, tu avais gardé l'horreur de la promiscuité et de toute familiarité. Malgré un scepticisme absolu sur le comportement des humains, tu as gardé une bienveillante énergie pour aider en toutes circonstances celles et ceux qui souffrent et nous t'avons vu magistrat à la chancellerie, comme ministre, tenter de résoudre, souvent avec succès, nombre de problèmes individuels. De cette expérience, tu as appris à faire le tri entre l'essentiel et l'accessoire. Tant d'anecdotes ou d'attitudes le montrent. C'est ainsi que tu attachais moins d'importance à nos résultats scolaires en dents de qu'à l'éthique de nos comportements ou à la qualité de nos réactions ou nos opinions dont nous devions toujours justifier. Tu as toujours rejeté les idées convenues et j'ai en permanence été frappé par ton inégalable et si rassurant bon sens. Ton goût pour le débat, dont nous savons qu'il te conduisait à affronter ton père, s'est poursuivi tout au long de ta vie non seulement dans la vie publique, mais aussi dans la sphère privée, y compris de ta famille. Ton caractère, certains diraient inexactement ton mauvais caractère, est célèbre et redouté. Je pense que ce caractère, il paraît que Pierre-François et moi en avons hérité. Je dirais plutôt que cette détermination constitue la trame de l'armure qui t'a permis de survivre à l'enfer. Chacun de nous a pu constater la rapidité avec laquelle l'extraordinaire regard qui était le tien, et que papa aimait tant, pouvait passer de la bienveillance à la fureur, puis de la colère à l'affection la plus douce. Tu admettais parfois que tu étais sous Aujourd'hui, je veux te dire que je te pardonne d'avoir renversé sur ma tête, alors que nous étions à table, l'eau de la carafe, sous prétexte que j'aurais tenu des propos que tu trouvais misogynes. Je t'aime, maman.
1: RFI, le 4 juillet 1987.
0: La famille, c'est ce qui vous réconcilie avec tout le reste les enfants mais même la famille plus lointaine euh, enfin avec laquelle on ne vit pas une soeur, euh, une tante euh, qui, a remplacé, euh, qui a remplacé les parents quand je suis rentrée de déportation c'est ce qu'on est sûr de retrouver euh, il peut se passer n'importe quoi on peut dire n'importe quoi il peut y avoir euh, les plus grands drames, les plus grands bonheurs euh, les ruptures on est sûr de le retrouver et c'est euh, au fond d'avoir une sécurité euh, dans la vie, alors que les amis, il y en a, dont on est sûr. Bon. Mais la politique, euh, vraiment, ça flanche au premier coup. Enfin, c'est vraiment ce qu'il a de plus... C'est le plus toc, je dirais. C'est ce qui s'en va tout de suite. Enfin, on se rend compte que tout ça est dérisoire euh, par rapport à ce que représente la famille, la chaleur. La... Mais je crois que les jeunes le ressentent parfaitement. Et le savent. Et je me souviens qu'en 1974, après avoir fait qui euh, a eu la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, le gouvernement pour des raisons politiques disait il faut avoir un pendant famille alors j'avais euh, fait une enquête c'était l'époque où tout le monde disait la famille ça n'existe plus, c'est pas la peine elle est morte, c'est pas la peine même d'essayer de faire quelque chose Et alors c'était le, le 24 décembre après-midi j'ai fait venir, il y avait l'huissier qui est dans le couloir les secrétaires dans le bureau à côté plus un certain nombre de collaborateurs qui étaient en train de me dire mais j'avais fait un document puisque je devais faire une des propositions au, au conseil des ministres qui se tenait une semaine après, il me disait ça. J'ai fait venir tous les gens qui étaient là, on était 20, 25 ensuite dans le bureau. Et j'ai demandé à tous, qu'est-ce que vous faites ce soir Il n'y en avait pas un qui ne dînent en famille. Alors, je dis, ne me dites pas que la famille n'existe plus. Et depuis, à ce moment-là, ça paraissait tout à fait extraordinaire de dire ça. Quand j'ai dit ça à une conférence de presse, tout le monde a ri, enfin, s'est moqué de moi, on m'a dit que j'étais mon côté optimiste. <rire> et, et puis, j'avais besoin de ça pour avoir l'air, comme ça, politiquement, de compenser. Euh, mais depuis, tous les sondages ont montré, redémontré, les gens savent bien. Alors, peut-être même si la famille a changé, euh, la famille, c'est ce qui compte pour les gens. Et moi, je peux vous dire que, par expérience... Euh, d'anciens magistrats et même de femmes aujourd'hui. C'est que des gens qui ont des situations très importantes, qui se posent, si vous voulez, dont l'image est uniquement d'être accaparés par les responsabilités qu'ils ont, leurs engagements plus haut niveau. Euh, s'il arrive quelque chose dans la famille, euh, eh bien c'est la seule chose qui compte.
6: Simone Veil, vous avez encore les yeux émus, mais là,
0: c'est parce mm. que vous êtes heureuse en pensant à votre famille Oui, c'est une joie permanente. C'est une joie et on fait tous beaucoup d'efforts pour le, pour le protéger. Je crois que cette joie, euh, les enfants, le mari, tout le monde le ressent, mais... Mais bon, j'ai aussi la famille c'est aussi une tante que je vais aller voir cet après-midi, je vais voler une petite heure pour aller voir, qui a 91 ans et qui est formidable.
3: Madame le
6: Président, je vais vous donner un certain nombre de mots et je vais vous demander de les définir mais extrêmement rapidement. Selon vous, votre définition en tout cas de l'honneur
0: C'est ce qu'il ne faut pas compromettre. La vanité. C'est ce qui est dérisoire. L'éternité. Ça n'existe pas. Le succès c'est provisoire.
1: Veille pour mémoire, une émission de Mathilde Wagman réalisée par Jean-Christophe Francis. Documentation INA Stéphanie Place, mixage Julien Calvas. Toutes les références de cette émission sont à retrouver sur le site FranceCulture.fr où vous pourrez également retrouver, réécouter ou télécharger les autres épisodes de la série.